0: Boas noites. Boa noite. Boa noite a todos. Um, hoje tenho um convidado Miguel, um rapaz de nome Francisco, e, e eu hoje eu já, estava, já, já, tinha, já tinha entrado em contato via Telegram, para quem não sabe nós temos um grupo de Telegram daqui deste pequeno grupo, e se as pessoas tenham dúvidas ou queiram entrar em contato connosco, mesmo partilhar notícias ou algo do género, uh, entrem no Telegram. Certamente está disponível na descrição do, do vídeo. Sim, sim. E pronto, hoje estamos aqui para mais um live stream. Uh, o tema de hoje será a economia, economia relacionada com Bitcoin. E, e, e quem é melhor que, que um rapaz que gostou de economia? pronto Enfim, para nos dar essa, essa visão, como está... Como espera, está, como está,
1: espera, espera. Então, mas o Francisco não era secretário de Estado, não? Não era ele?
0: Ah, pois, é, é das Nações Unidas, né? é...
1: não é? Não me digas que me enganaram. Enganaram, não, não sei. É isso. É é
0: Francisco
2: mas... Ok, muito boa noite a todos, uh, meu nome é Francisco Monteiro, sou aqui um recente bitcoiner convertido aqui na, na classe de lá, início de 2021, digamos assim, finais de 2020, início de 2021, o meu percurso académico é aqui na área de economia, ou seja, tirei a licenciatura de economia, acabei aqui em 2017, na nova, uh, fiz a licenciatura. Comecei depois a trabalhar, a fazer aqui o um meu percurso, comecei por trabalhar numa consultora ligada a questões relacionadas com a gestão de projeto, vi que não era de facto a minha área, que aquilo que gostava era mercados financeiros. Um, pronto, findada, digamos assim, essa experiência, procurei então emprego na área, arranjei uma oportunidade aqui numa consultora já aí ligada a questões relacionadas com mercados, neste caso mercados de matérias-primas, um, ou seja, o que nós fazíamos era basicamente analisar pronto, todos os mercados de commodities para fornecer aqui serviços de consultoria aos nossos clientes, para ajudá-los a edgar a sua exposição. Basicamente, por exemplo, tínhamos clientes que eram produtores de, de cereais e naturalmente que depois toda a sua atividade acaba por depender muito das flutuações de, de preço desses bens e, pronto, e, e apoiávamos então a, a fazer a gestão desse risco. Um, estive nessa consultora, pronto, decisivamente seis, sete meses, surgiu depois uma oportunidade de ir para uma corretora ligada a CFDs e mercado cambial, o chamado Forex, mas já devem, devem ter ouvido falar e que, e, infelizmente, ainda é muito famoso. Infelizmente, atenção, não é pela, pela natureza do mercado em si, mas infelizmente é pela quantidade de esquemas e, e pronto, e fraudes que, que acabam por estar relacionadas aqui com, com, esse, mesmo, com esse mesmo mercado. Mas pronto, trabalhei numa corretora, basicamente com, com clientes de retalho, clientes privados, pronto, CFDs, FX, sobretudo investimentos de, de alto risco, ou seja, para investidores agressivos. Foi lá que tive o meu primeiro contacto com o Bitcoin, na altura aqui o António Pacheco, que pronto, escreveu aqui um, provavelmente o um livro sobre o Bitcoin que é, que é mais vendido aqui em Portugal, um, convidá-me na altura para fazer aqui um workshop. É curioso que, pronto, eu passei uma licenciatura uh, em economia na Nova sem ouvir falar uma única vez sobre, sobre Bitcoin. É algo que, que pronto, quando reflito, reflito, ainda me pergunto como é que isso aconteceu, mas aconteceu, uh, não me perguntem porquê. Uh, mas, pronto, ouvi, então, uh, pela primeira vez sobre Bitcoin em 2017, nesse workshop do António Pacheco, que convidámos me na altura, porque tínhamos lançado CFD sobre criptomoedas, digamos assim, na oferta dessa corretora onde trabalhei, e achámos por bem fazer um evento sobre o assunto, e pronto, eu fui lá falar, e depois esteve a falar um bocadinho connosco, e, e pronto, e foi a primeira vez que eu tive contacto. Um, naturalmente que, pronto, a primeira coisa que nós pensamos quando ouvimos falar disto é ok, mas isto serve para quê? Uh, já tenho os meus euros, já faço a minha vida... Uh, tenho uma conta no banco, para que é que eu preciso desta criptomoeda, que isto é uma coisa que não é controlada por ninguém, tipo, compram drogas com isto, uh, nem sei como é que isto realmente funciona, para que, para que é que isto serve, uh, mas pronto, eu lembro na altura que o António Pacheco tentou nos -te explicar aqui um bocadinho do background, na altura já a crise financeira de 2008, todos os problemas inerentes aqui ao, ao sistema financeiro, eu naturalmente na altura pronto não tinha as experiência e ainda também não tinha o conhecimento que, que pronto que tem agora que naturalmente já tive aqui há mais de quatro anos a acompanhar mercados literalmente todos os dias e naturalmente que está aqui outro outro tipo de, de conhecimento um, e pronto e, e acabei por comprar o livro dele comprei três ou quatro também porque achei giro também que foi na altura do Natal em 2017 para oferecer um, aqui à minha família Pronto, foi na altura do, do, do bull market que nós tivemos, antes de pronto, termos tido toda aquela correção. Um, mas pronto, li o livro e pá, não, nunca me deu assim aquele, aquele bichinho de, ok, isto realmente tem há aqui alguma coisa de revolucionário. Um, não, acho que, que se deveu sobretudo pela, pela questão da tecnologia, que pronto, o livro do António Pacheco é um livro muito introdutório, Uh, é de facto, dá uma ideia generalizada, mas não aprofunda, uh, digamos, nenhum dos, pronto, dos vários aspectos de, de Bitcoin, assim, de uma forma mais, mais, mais densa, uh, e então nunca me causou, causou esse peixinho para, para aprofundar aqui a situação, talvez mais pela, pela questão económica, que na altura era aquilo que, que me puxava mais. Uh, entretanto, depois, uh, ou seja, este foi o meu primeiro contacto com o Bitcoin, um, e passado alguns meses depois surgiu uma oportunidade de ir trabalhar para a corretora aqui de um banco de investimento pronto, em Portugal e pronto, fiquei lá agora estive a trabalhar dois anos e quatro meses e saí agora há um, há um mês um, em que estou basicamente aliás, estou a falar no percurso profissional. Esqueci-me de falar aqui também da, da, digamos, da reviravolta que tive sobre, sobre Bitcoin. Ou seja, eu fui trabalhar então aqui para esse banco. E foi agora, na altura, em meados de 2020, que eu tive uma das pessoas que trabalha comigo na sala de mercados que uh, subscrevia o serviço do Roll Paul da Real Vision. Não sei se se conhecem, um, pronto, e ele acompanhava bom. de forma bastante. <risos> Exato, pronto, que acho que ele agora recentemente virou, virou pronto, tem uma, uma preferência mais, mais por Ethereum, Mas na altura, pronto, ele acompanhava muito de perto as, os podcasts dele e, e pronto, eu lembro que houve um dia que ele chegou lá, malta, vocês têm de olhar para isto, isto creio que foi talvez, ora, junho, julho de 2020. Malta, vocês têm de olhar para isto, isto é verdadeiramente revolucionador, uh, revolucionário, peço desculpa, uh, pá, tem, tem de ver isto, não sei quê, mas uh, pronto, ele, ele na altura, nós, como deve imaginar, ali uh, estamos sempre bastante ocupados no, durante o dia pá, e nunca houve ali uma oportunidade também para nos sentarmos. E, e debatermos o tema com, com mais calma, apesar dele, pronto, dar-nos aqui algumas, algumas ideias, algumas luzes, nomeadamente, pronto, a questão, sobretudo, de ser a, a uma reserva de valor, com cap 21 milhões, quando nós temos, literalmente, todos os bancos centrais a responder aqui à crise da mesma forma, que é, pronto, literalmente, aumentando aqui a oferta monetária para apoiar, então, aqui o esforço fiscal que todos os governos estavam, estavam a fazer. Um, e qual é que foi então o meu breakaway point, digamos assim? Foi quando me um, debrucei aqui com um pouco de escola austríaca, aqui nos, nos tutoriais do YouTube, e resolvi então mandar o, o padrão Bitcoin, eu, o livro. E foi aí que, digamos que. Não, não, foi, não foi aí que foi, digamos, 100% Orange Pilado, vá, se me permitirem usar o termo, mas foi de facto esse livro que me abriu os horizontes para depois. Começar aqui a, a ler outros livros, a, a ouvir podcasts, e pronto, e foi um percurso que deve ter durado ali desde setembro, talvez de 2020, até pronto, janeiro, fevereiro de 2021. E, e pronto, e, e desde então que, pronto, como se diz, o rabbit hole não tem fim, não é? E tenho, e tenho, e tenho continuado a ler, a aprofundar o assunto, e, e cada, vai, cada vez mais percebo, à medida que uma pessoa vai aprendendo, aprendendo mais sobre o assunto, cada vez mais percebo que, que isto é mesmo uma questão, é, pronto, do, do futuro da, da sociedade, de, de garantirmos realmente aqui prosperidade para as próximas gerações, para os nossos filhos, porque realmente a forma como o sistema económico está, é, está organizado nesta altura é, não, tem, não tem sustentabilidade, não tem futuro, e aliás basta abrirmos um livro de história para perceber o que é que o que é que aconteceu no passado quando houve políticas semelhantes àquelas que estão a ser implementadas agora? E não é preciso ser doutorado em economia para, para chegar aqui a essa, essa conclusão de que, de facto, o, o caminho que nós estamos a levar neste momento
0: é claramente Não é não. Olha, como introdução, fizeste um excelente trabalho, ficou esquecido, e deixaste uma curiosidade na cabeça aqui. Como é que o mundo economia, que, enfim, eventualmente passa pela faculdade, só depois de sair da faculdade é que toma contato com as escolas de economia. E para isto vou fazer o um paralelo para uma pergunta que tenho na cabeça, que é como é que está o estado da educação, assim, do ponto de vista das escolas de economia, em Portugal e gestão, uh, como é que está o estado da educação nas faculdades, nessa respectiva área? O que é que tudo é isso?
2: Sim, eu, de facto tenho uma opinião muito forte sobre esse assunto, porque realmente aquilo que constatei aqui com, pronto, com aquilo que tenho vindo aprofundar neste último ano e meio, é claramente aqui as Faculdades de Economia, particularmente do lado de licenciatura, mas tenho a certeza que os mestrados também, os doutoramentos, porque, pronto, eu tentei falar aqui com algumas pessoas na Nova, que à medida que fui, pronto, lá está, aprofundando então aqui o tema, tentei falar com algumas pessoas que conhecia e que fazem research na Nova para perceber se alguém, pronto, estava de facto a tomar aqui este tema de uma forma séria, a perceber quais é que eram aqui as implicações, e vi que, de facto, pronto, isto nem sequer é considerado dentro da de, de chamada é não-académica, que é
0: não-académica, é... mas, 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 mas sabes a razão pela qual? Exatamente, mas
2: mas, mas mas sim, acho que, claramente, aquilo que posso dizer é que tive, de facto, um curso de economia, mas sinto que, que tive só, digamos, metade da moeda, ou seja, naturalmente que a economia é uma ciência social, é altamente complexa, Uh, e sinto muito que, pronto, os, os princípios, naturalmente, aqui, digamos, uh, um, clássicos da economia, naturalmente, que, Onde... pronto, que foram, foram aprendidos, mas que, um, de facto, há aqui um grande favorecimento e um grande envisamento a favor do keynesianismo, em detrimento da, da questão da, da escola austríaca. Uh, isso é um facto. <risos> Porquê? É assim, eu acho que há claramente um conflito Sim, político, de interesses, não é? Se nós, se, nós temos, se nós temos de facto aqui um sistema educativo que depende aqui da, do orçamento do Estado para sobreviver, naturalmente que não é, digamos, do interesse. Pronto, eu não quero estar aqui, digamos, a alimentar teorias da conspiração, mas naturalmente se, se o nosso empregado é, é alguém que, é, pronto, está, ou seja o Estado está-nos a financiar diretamente aqui o meu salário, naturalmente eu tenho um conflito de interesse se eu for publicar alguma coisa Exatamente. para contestar, digamos assim, Exatamente. esse poder que eles têm para pagar o meu salário. Um, e acho que foi uma, pronto, uma, algo que acabei por perguntar neste, neste último e-mail, este último ano e meio, peço desculpa, mas é, é curioso que eu tive sempre aqui alguns momentos, fazendo aqui a analogia ao Matrix, tive aqui alguns momentos, digamos, Neo, de que percebi que, que havia alguma coisa que não Faz estava mal, né? porque mesmo na altura do secundário, por exemplo, a minha família, nós temos um pequeno negócio aqui ligado à questão dos, de, pronto, basicamente plantas vitícolas, fazemos enxertos, um, pronto, e é uma pequena microempresa e basicamente aqui o meu pai, pronto, eu faço tudo na empresa, é o gestor, é o, é o contabilista, é o, é o engenheiro, um, e lembro-me, na altura quando estava no secundário, que ele estava a desenvolver aqui vários métodos vários de produção para, para poupar nas, aqui no, nos custos, ou seja, pronto, aquilo é um, não quero estar aqui com especificações relativamente a, a questões agrícolas, mas é um processo ainda complexo, e um, ele estava de facto a estudar aqui várias formas mais eficientes, de facto de, de produzir então aqui o produto final e eu lembro-me na altura, eu no secundário já, já estava aqui na já estava na, na área socioeconómica e pronto, já me interessava e já li alguma coisa sobre o assunto e lembro-me que aquilo sempre fez confusão porque se de facto uma empresa está a investir em R&D em tecnologia e desenvolve, e desenvolve formas mais eficientes de produzirmos alguma coisa, isso devia refletir das duas, uma, ou de facto na capacidade das empresas oferecerem bens e serviços a preços, preços mais, mais competitivos né? ao mercado. Natural, é. É? Exatamente. Preços mais baixos. Ou, um, ou, pronto, e eventualmente ter margem também para, para aumentar mais os salários. E, e pronto, e, e lembro-me de que realmente sempre houve alguma coisa que me disse que havia aqui alguma coisa que, que, que não batia certo. E tive depois também outro momento, que foi, lembro-me perfeitamente, na altura, quando, quando iniciei aqui a, a minha licenciatura, o meu curso, na primeira cadeira de macro, a que pá, lá na segunda ou na terceira aula, pá, marcaram logo ali uma coisa de género. A inflação é estritamente necessária para, para, para crescermos. Uhum,
0: epá, e aquilo foi Sim, dado assim como uma verdade que pode ser contestado. O que é que tem de crescimento? Né? E depois deixa o professor à não né? Então, professor, o que é que tem de crescimento? Ah, crescimento, blá, 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 blá. Pronto, conta lá a história,
2: Não, a questão é que na altura, eu, por exemplo, eu, eu ou seja, eu entrei na, na faculdade, ainda com 17 anos, pá, ainda somos pessoas verdinhas, não é? Ainda não temos grande experiência de vida. Eu pessoalmente também só comecei, digamos, a ter o hábito de ler aqui mais, mais tarde na minha vida. E naturalmente somos muito mais, digamos, moldáveis um, do que, pronto, pessoas que têm outro tipo de, já da experiência, que têm outro tipo de conhecimento. Mas acho que, que, infelizmente, é isso que está a ser feito aqui nas, nas faculdades portuguesas, em que, de facto... Uh, pronto, são, são temos ali pessoas que estão de facto interessadas em estudar, mas não têm de facto sistema, nenhum né? sentido então, crítico, um sentido
0: simplesmente comem um tipo, o sistema. Precisa disto, porquê? Porque o sistema precisa, <risos> enfim, estou a utilizar o sistema no sentido figurativo, não é?
2: sim, talvez, sim, sim, eu percebo, eu percebo, mas, mas sim, Com de certa certeza, forma sim. Com estarás, estarás explicar, correto, sim,
1: assim, muito sucintamente, porque é que essa afirmação uh, está errada e o. E porquê é que a inflação é má?
2: Então, é assim, se olharmos então, aqui para, calma, para calma, a calma. questão da, deixa -me, deixa -me, da inflação,
0: questão. não é má. Tecnicamente, do ponto de vista económico, não existe juízo de valor. Existe juízo de facto. Para um austríaco não existe juízo não. de valor. Tu atribuís juízo de valor, consoante a, a, o resultado que queres ver da, da ação. A Sim, inflação, é por si só, é um juízo de facto. Não é? Exatamente. É tudo
1: subjetivo.
2: É assim, eu acho que, que a questão aqui da política monetária e de inflação, nomeadamente as ideias keynesianas, eu acho que elas foram, digamos, desenvolvidas não necessariamente com uma vá, má intenção, ou seja, com essa intenção deliberada de facto favorecer uma camada da sociedade eu em detrimento de outra. Ou seja, impor pormos Continua, aqui... Eu a <risos> Pronto, vamos... <risos> vamos concordar em, em, em discordar. Um, mas de facto aquilo que, que se tem revelado aqui nos, nos últimos tempos é que este tipo de, pronto, de políticas económicas tem causado mais destruição do que coisas boas e naturalmente que para a sociedade de facto progredir temos de, de acabar, acabar com ela. Eu gosto muito também de fazer aqui um pouco a analogia já que estamos aqui nos filmes. Pronto, há muita analogia aqui à questão do Matrix, não é? A chamada Orange Peel. Estamos todos uh, dentro dessa realidade falsa e depois não acordamos e começamos a ver o mundo de, de outra forma. Eu pessoalmente sinto muito que que, que pronto que Bitcoin mudou a minha vida, fazendo muito jus àquele meme de que you can't change Bitcoin, Bitcoin changes you. É, pá, eu olho para, para as coisas de uma forma completamente diferente agora, comparativamente há, há dois anos a dois anos atrás, sinceramente mas fazendo essa analogia com os filmes gosto muito também da, da questão aqui do Lord of the Rings em que pronto, o, o, Satoshi, o Satoshi Nakamoto não é? uh, percebeu que ok, nós temos aqui um anel todo poderoso que está de facto a, a trazer aqui a desigualdade e trata a trazer uma sociedade injusta e está a formar este exército de, de variedíssimas pessoas cuja função é nós trazermos o anel, não é? E chegarmos aqui ao, ao, ao vulcão, eu já não me lembro muito bem. Que eu, uma vez que vi o, o filme, já foi há alguns anos, mas pronto, basicamente o ir o anel, lá e, e enterrar e destruir. Exatamente. Aliás, ele não destruiu o anel, ele, digamos, apercebeu-se que ele existia. Vá, Aliás, mas, não, não, pronto, explica, explica o que é o anel, pronto, Se calhar a não, é, se não, se não, se não se está, está mais correta, já da sabia. Já sabia, já sabia o que é que, que o anel existia, mas só foi com o Satoshi Nakamoto que nós agora temos o poder de efetivamente destruí-lo, ok? Um, mas sim, o, o, o anel no fundo representa aqui a analogia de todo o poder que está, está concentrado aqui nas mãos pronto, de vários indivíduos e naturalmente quem tem esse poder, esse poder representa então aqui a, a questão do, do poder sobre a moeda, não é? O monopólio sobre a moeda. Ou sobre a emissão da moeda. Que, não, que naturalmente, sendo... Exatamente, sobre a emissão da moeda que, pronto, nós quando falamos aqui da economia, qualquer transação, estamos a falar de que, pronto, metade dela é feita através desse mesmo ativo, quem tem controle sobre esse ativo, naturalmente tem um poder fenomenal, brutal sobre, sobre nós todos. E, um, e vejo muito, continuando então essa analogia dos filmes, o Nakamoto deu-nos essa, essa possibilidade, então de destruímos o anel, e pronto, e temos então aqui os dois exércitos em choque, e acho que o que nós estamos a fazer é, à medida que mais pessoas vão investigando e vão, e vão aprofundando o tema, um, entre aspas, que essas pessoas do bom exército vão uh, orange pilando, ou seja, vão dando aqui a, o comprimido de laranja ao, ao exército que está inicialmente a defender e eles são convertidos, não é? E nós vamos tendo cada vez mais força, e à medida que vamos tendo cada vez mais força, maior a probabilidade de nós conseguirmos. E, e chegarmos, e chegarmos a essa missão final de, de, de destruirmos o anel de vez. Talvez vai ser um combate muito duro que se vai, que se vai, um, que se vai bater aqui nas, ultima, nas próximas décadas, mas acho que a alternativa, se não for isso, acho que iremos caminhar aqui para, para um regime, pá, não vou dizer 100% ditatorial, mas sabemos aquilo que vem, aquilo que os bancos centrais querem implementar com as CBDCs, e acho que qualquer pessoa que preze pelo, pelo futuro dos nossos, das futuras gerações pronto dos filhos. Eu, eu ainda não, te não tenho filhos, mas
1: ou é a teoria da conspiração.
2: Não, acho que sim, acho que quando nós temos a lagarta a referir que nós passemos felizes, não, só precisamos de um salário, não precisamos, só precisamos de um trabalho, não precisamos de, de poupanças quando temos o, o, fórum, o World Economic Forum a dizer que nós não precisamos de ter nada, que seremos felizes, um, quando temos a Lagarde, que ela própria na entrevista referiu que a Bitcoin é uma saída do sistema atual. Ela disse mesmo isso, Exato. eu estou a parafraseá-la, ela disse mesmo exatamente na Skype do sistema atual e que nós não podemos permitir isso. Quando nós temos, por exemplo, o Alan Greenspan, que presidente da Fed, a dizer abertamente Também. que as pessoas não podem ter uma, uma reserva de valor que, e que se isso acontecer, se por alguma, pronto, algum milagre, isso acontecer com os um governos que proibir... para quem não sabe, é
0: um dos, um é um dos diretores do FED na, na altura do, da crise de 2008, se não me engano, certo? Ou é antes? Antes, 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 uh, foi, foi, 18, antes 18, então? foi antes, foi antes. Foi na época
2: 18, do Bush, 18, 18. Uh, aqui Mas na crise financeira de 2009, foi o Bernanke.
0: Foi de então.
2: sim. Mas ele refere, pronto, de forma bastante clara que se de facto as pessoas tiverem uma forma de conseguir preservar o, o valor, o fruto do seu, do seu trabalho, do seu esforço, ao longo do tempo, naturalmente que isso é um problema aqui para, para os governos. Um, pronto, e acho que vai ser muito interessante um, travar aqui esta batalha nos, nos próximos anos, mas acho que, acho que vai ser inevitável, porque hum, acho, acho que Bitcoin é um autêntico check-mate, digamos assim, aqui na, na vertente a vertente geopolítica, porque os, os bancos centrais e os governos estão enfiados num, num buraco tão grande é, que, que a única forma deles conseguirem escapar é naturalmente monetizarem a sua dívida e naturalmente nesse caso a inflação vai continuar
0: Explica, explica que que temos exemplo, também aqui a questão da, da força inflacionária é da tecnologia que, que as pessoas que estão ali, vai, pode ver, ver quem não sabe <risos>
2: Pronto, basicamente monetizar a dívida, ou seja, nós quando o governo, quando, quando aumenta aqui os, os gastos, não é, uh, existem várias formas de, de financiar, uh, a forma mais direta naturalmente aumentando os impostos, uh, mas essa é muito popular, acaba né? por ser é a forma popular. mais impopular e acaba por ser evitada a todo o custo, ainda para mais quando um governo, pronto, tem sempre um termo de quatro anos, ou seja, é muito mais fácil sacudir aqui o problema para quem vier a seguir, mesmo que, pronto, agora, por exemplo, o António Costa que vai ter, teve dois quatro mesmo que esteja à frente do país 10 anos pronto, consegue sempre encaptar e, e mandar as coisas para a para frente um, mas, pronto o que é que estava a referir, então, agora perdimos ah, a questão dos, dos gastos, podem ser financiados diretamente por impostos ou então emitir dívida uh, em que, uh, pronto ela depois acaba por uh, ou, oh, pronto, a forma mais direta acaba por ser uh, ser financiada aqui pelo Banco Central, que, que tecnicamente, pronto, aqui o governo e, pronto, e os bancos centrais deveriam ter aqui uma separação, de facto, bastante Sim. clara, mas aquilo que nós vemos é que nos dias de hoje, para os governos continuarem, de facto, uh, vivos, <risos> têm, têm, de, têm de ter o apoio aqui da, do BCE, e se falamos aqui da, da questão portuguesa, é assim, eu não... não não sou um pessimista por natureza, antes pelo contrário, eu gosto de ver sempre o copo, o copo meio cheio em vez de ver meio vazio, mas como as coisas estão aqui em, em Portugal, pronto, com, com a iminência aqui, pronto, eu nem sei bem o que é que vai na cabeça da Lagarde, no BCE, o que é que eles vão fazer, porque eles falam, é que nós estamos com, com a inflação que estamos, eles só falam, pronto, é que tecnicamente e o balanço do BCE é BC, BC, BC é, continua
0: a aumentar Não. aqui até o terceiro trimestre. No... como é que eu vou explicar isto uh, quando se fala em monetizar a dívida um dos contrastes um dos paralelos que as pessoas têm que acompanhar quando se fala em monetizar a dívida e se, se esse é um dos planos que o, o BCE enfim que os países europeus vão adotar e acredito que os países vão por volta, todo mundo um dos paralelos que se tem a acompanhar é, o do, é a expansão do balanço do, dos bancos centrais porque num processo de monetização da dívida o que acontece ao, ao, ao balanço dos bancos centrais é uma explosão, literalmente uh, enfim, tu aqui podes complementar a minha ideia Sim,
2: aquilo. Pronto, aquilo que, que, que o BCE faz é basicamente de, pronto, para injetar aqui essa mesma liquidez. Pronto, sem entrar aqui em detalhes relativamente aqui, depois sim. aqui aos sistemas também do. Sim, e também aqui ao sistema fracionário dos bancos, pronto, que isso naturalmente também é aqui outra, outra história.
1: Que, pronto, acho que
2: as pessoas que também se, Acho que qualquer pessoa que aprofunda esse tema, epá, rapidamente fica parva como é que isto é permitido quer dizer, um banco andar a emprestar dinheiro que não tem eu não percebo como é que alguém pode, pode dizer que isso é um, é que é um sistema justo não é? é não, não, é? não, não vemos nenhuma ou
0: não? és a favor das as reservas? ou não? no debate?
2: Okay. sim, sim, sim ou seja, nesse aspecto acho que, acho que os bancos têm de facto um poder uh, demasiado pronto, são demasiado poderosos naturalmente tem um papel importante aqui na, na economia mas naturalmente, aliás e que vai ser cada vez mais reduzido, atenção pronto, estou a falar daquilo que está a acontecer hoje, mas essa, essa questão aqui de que podem emprestar dinheiro é que não têm, pá, pelo menos no meu juízo de valor não me parece justo porque também não há aqui nenhuma empresa e nenhum, nenhum individual que possa estar, por exemplo
0: é. aqui é a utilizar
2: dinheiro, aliás, podemos naturalmente contrair podemos contrair Podemos contrair dívidas, não é? Mas uh, não, não podemos fugir delas, não é? Uh, não temos aqui nenhum, nenhum banco privado para, para nos andar aqui a financiar os nossos gastos, ao contrário, ao contrário do Estado. Uh, mas, uh, desculpa, então, tinhas feito outra pergunta, agora não, acabei de desenvolver o raciocínio. Eu tenho, eu tenho várias tinhas,
0: perguntas, acho que a conversa vai ser... acabei por bom. perder. <risos> <risos> eu, uma delas, aliás, dizer... é. Então, depois de ir da faculdade, quero saber se é o Bitcoin que te introduz à escola austríaca de economia ou se é o contrário se tu depois da faculdade ou enfim durante a faculdade não existe nenhuma menção de um autor austríaco nada, zero Pô, não, não, questão, não, tá, não, Arcaia, não. é uma coisa, coisas, é uma coisa
1: espetacular é
0: assim uh, se foi mencionada eu não nenhum me recordo o uh, que eu posso assim, dizer que... é que dá uma, uma cadeira não, te, não tens nenhuma cadeira de nada, de, nada imagina, zero de teoria monetária, não?
2: Não, Não. Uh, o, que nós, o que eu tive, por exemplo, em termos de cadeiras de economia, foram uh, duas cadeiras de, de micro, a introdução a micro, a micro, depois digamos micro internacional e macro foi a mesma coisa. Mas foram tudo pronto, ideias que acabam por ser comuns aqui às, vari, às várias escolas de pensamento. Prontos, vamos
0: escolher estudias aqui estudias o marxismo. E
2: sim, monterismo, quem diz não, marxismo oh, também marxismo. não pá, não, se, não se toca, aliás mas é eu, mas é curioso porque tu conheces mais eu eu toquei mais o marxismo vá, ainda tenha sido pouco do que propriamente a escola austríaca, ou seja só para terem a noção é que mas também essa menção a menção que, nós, que eu tive do, do marxismo foi mais no sentido ok isto existe mas de facto não, não faz seja, sentido tá ultrapassar uh, também acabou faz de long fazer long long esse juízo-valor sim não tem, não tem não tem claramente isso porque de facto é assim eu, eu na, na altura sabia tinha uma ideia pronto do que é que era mas de facto hum, essa essa lá está é um lado da moeda que nunca foi aprofundado que nunca foi estudado e nós queremos fazer uma análise completa aqui de um determinado problema naturalmente que temos de conhecer todas as referências em várias vertentes e acho que acho que é bom também estudar aqui a questão do Marx e perceber porque é que ele efetivamente está, está errado, porque eu de facto concordo, eu, eu pessoalmente já, já li o Capital e, e tenho esse gosto de, de aprofundar uh, e perceber uh, esses pontos de vista contrários, digamos assim, ao meu. Eu, por exemplo, nesse, aqui na, na minha entrada no Rabbit Hole de, de Bitcoin, uma das coisas que eu fiz foi literalmente se, pronto, revirar todo o tipo de artigos de pessoas que são, pronto, que são efetivamente contra, nomeadamente aqui o Taleb, que é curioso porque... Eu, na altura, quando li o Bitcoin Standard, ele, é. ele escreveu o prefácio, não sei o que é que aconteceu, aconteceu eu acho que ele era, era a favor, a cabeça, <risos> e depois virou. fez mal a cabeça e o virou. Pronto, mas, mas li, li o paper dele todo, umas uh, pá, quantas páginas ainda. Ou seja, sempre, sempre tive esse interesse, e aliás, para nós sermos, digamos, inteligentes quando abordamos um determinado problema, temos de fazer sempre na analisar a questão das, das variedíssimas vertentes. Porque, e a verdade é que se nos só mostram uma, <risos> temos logo o sinal e essa, e essa sensação que, no facto, estão-nos a esconder okay. aqui alguma coisa. E, e okay. foi, essa, foi essa a conclusão que, que eu cheguei. E, é e não é para dizer que, que, que pronto, mais uma vez, a questão do marxismo... Um, acho que não é não falando desse, desses mesmos temas que se prova que eles não estão corretos, é aprofundando-os, é, é estudando-os e depois ok, isto não faz sentido porque x, y, okay? acho que assim é que se deve fazer as e, coisas e,
0: e, e nada, ninguém melhor que Von Baverck professor de Mises, se eu não me engano para enumerar as diferentes razões para qual o Marcos estava errado uh, mas ok, então assim, o Marcos uh, estava errado em então, muitas coisas opa, Início da faculdade de economia. Um gajo que agora pensa na... Enfim, olha, vou, vou entrar. Vou quero estudar economia, vou entrar numa faculdade portuguesa. Onde é que começa o estudo de economia numa faculdade de portuguesa? Começa na escola de Salamanca? Começa nos neoclássicos? Começa. Onde é que começa? Se...
2: Sim, é sobretudo as questões aqui neoclássicas, pronto, mais base. Aliás, primeiro ano de, de economia, leva sobretudo também com, com a questão aqui de matemática calco, estatística. e cálculo-estatística, nem aprofundas muito aqui a, a vertente económica. Mas sim, são, são conceitos básicos que acabam por ser unilaterais, pronto, aqui a, sei lá, a questão da, da lei da procura e da oferta será provavelmente aqui o mais importante. A questão da marginalidade, que, por exemplo, até foi inicialmente introduzida pelo Munger, que foi o princi é. Principles of Economics, exatamente de 1871, foi ele que, pronto, pela primeira vez abordou esse conceito que ajudou a explicar o facto de, por exemplo, porque é que a água tem um preço pronto, muito mais barato ou é muito mais barata do que um diamante, porque na altura, pronto, era, era um bocadinho um mistério, não se conseguia explicar como é que isso, isso acontecia. Uh, mas sim, nesse primeiro ano são sempre conceitos básicos, depois teria do produtor, teria do consumidor. Ah, essa, isso também foi outra coisa que, por acaso, na altura, lembro-me que chamou um bocado a atenção, porque são tudo teorias que bah, uma, uma pessoa está a aprender, mas vê que aquilo não tem aplicabilidade nenhuma na vida real. Acho que esse também é um problema de de muitos, muitos economistas e muitas sim, sim. teorias não não é? é que nós fazemos tantos pressupostos, fazemos tantas assumimos tantas digamos pronto fazemos muitos pressupostos que, que de facto quando depois tentamos moldar a realidade com um modelo que está a assumir tantas coisas pá, acaba por não explicar nada da realidade e, e acho que vi isso muito, por exemplo a teoria do consumidor e do produtor em que eles tentam explicar a forma como é que um, um consumidor faz a escolha, por exemplo, entre vários bens, um, e a ideia é que, basicamente, as pessoas vão às compras e têm um budget fixado. Ou seja, a ideia é, por exemplo, eu tenho, eu tenho um determinado dinheiro, tenho 50 euros, e com esses 50 euros eu vou ao supermercado e vou maximizar a minha utilidade, utilizando ao máximo esses 50 euros. Mas, na prática, ninguém, ninguém faz as suas escolhas assim, eu... Eu vou ao supermercado é, pá, e, vou, e vou tirando, tenho a minha lista de compras e tiro e vejo e depois tiro mais uma coisa. Ninguém tem... Pá, se calhar vai haver, haverão algumas pessoas que têm um budget fixado, têm de facto pronto, um orçamento muito rígido. Mas, regra geral, são poucas, são poucas as pessoas que, que tomam essas decisões assim e depois assumo-se isso como sendo pronto, uma verdade, digamos assim, é, incontestável. E lembro-me na altura também quando aprendi aquilo... Pá, Há aqui qualquer coisa que não, que não está bem. Uh, e realmente acho que a Escola Austríaca tem alguma, alguma razão nisso, na medida em que muitas vezes tentamos moldar realidades que não, que não podem ser moldadas.
0: É impossível fazer então um, simplesmente um, como um isso. A economia. Experimento no
2: ainda, sim, ainda, ainda que também, pronto, não. Acho que pode haver a desenvolver aqui modelos, nomeadamente em termos econométricos, estatísticos, epa, porque, temos, ti, por epa. exemplo. Mas... <risos> Temos, por exemplo, aqui o Jim Simmons, foi o, que é um investidor mais bem sucedido aqui em Wall Street, que os métodos, é, pronto, é precisamente através de métodos quantitativos, é precisamente para remover aqui a, a emocionalidade e os, e os bias aqui dos, dos humanos, mas, mas acho que, que há, determinadas, há, há determinadas variáveis que não podem ser moldadas e. E acho que, de facto, se comenta também aqui esse, mesmo, esse erro de forma bastante frequente. Um, muitas vezes, acho que o maior erro deles é mesmo assumir que as pessoas são, são racionais nas suas decisões, quando isso não acontece, não é? Se, se as pessoas fossem racionais um, e tivessem toda a informação, por exemplo, ninguém jogava no Euro-Milhões. Jogar no Euro-Milhões é literalmente estar a tirar dinheiro ao lixo. E a verdade é que as pessoas continuam a fazê-lo se nós pusermos por exemplo isso à, à frente do economista clássico pronto, de acordo com, com as suas teorias ele não consegue explicar a realidade okay. é, pronto, e, há, e há uma série de exemplos nesse, nesse, nesse sentido e acho que também foi bom não sei se já há um livro que é o Pensar Rápido e Devagar do Daniel Kerman se estiver a, o, o, a dizer mal o erro dele. Mas pronto, ele é um psicólogo, lançou um livro em 79 um, e ele ganhou o Nobel da Economia uns anos depois, em que pá, foi ele que basicamente chegou-se à frente aqui na comunidade economista e disse, pá, vocês não, não podem estar a fazer estes determinados tantos pressupostos de que as pessoas são racionais, quando a verdade é que depois existe todo o tipo de avisamentos emocionais que, que descomprovam completamente as vossas teorias. Ele, na altura, foi rid ridicularizado e a verdade é que, passados uns anos, acabavam por dar-lhe o, o, o devido valor e agora, dentro da disciplina de economia, temos o chamado Behavioral Economic, que é uma fusão, digamos assim, da psicologia sim, sim. da economia. Exato. E que, que acho que tem
0: muito mais validade do que muito desses modelos que nós, que nós tivemos aqui no passado. Perfeito. E, pá, e sou sincero, a mim, deixa-me... Não sei qual é a opinião do Tiago, mas a mim deixa-me perplexo, porque eu, pá, eu tive oportunidades, eu tive oportunidades na vida, eu sou um rapaz, nesse aspecto tenho de ser que tive, tive alguma sorte na vida em, em desde cedo ter começado já <risos> a desviar-me do que era o status quo, enfim, uma pessoa dizia uma coisa e ia, ia ler o contrário. Então <risos> já é curioso que já, já no secundário e mesmo no ensino básico, sabendo que a escola estava infectada por pessoas. As mais diversas categorias nas, nas quais eu não, não via, eu já, já aí com, com alguma curiosidade já, já, já procurei pelo contrário. E, eu, é engraçado que eu, eu não precisei de. Isto aqui não é. Jerkov mas é. Eu não precisei. Enfim, eu já no fim. Já no, nos meus 16, 17 anos, já, já tinha na cabeça que o, tudo o que o governo fazia, enfim. Imaginando que o objetivo do governo é, é aumentar a produtividade, é favorecer o crescimento, é acabar com o desemprego, tendo, tendo isto em mente, já, já com essa realidade já sabia que as intenções estavam lá, mas o meio... Mas os resultados não haviam. O meio para a havia escolhido pelo governo, tentam... o é, nessa... nessa... Ah, é. Era totalmente o contrário. Ah, sim,
2: eu... Imagina, não, mas vamos
0: é... quer, quer acabar com o desemprego. Eu... Ah, não, vamos aumentar o salário mínimo, vamos, aument vamos aumentar as relações sobre, no mercado de trabalho e o resultado era literalmente o contrário. E eu ficava assim meio perplexo, gente, porque eu já era um austríaco nessa altura e ficava assim: mas espera aí, queres, queres, queres acabar com o desemprego, queres aumentar a produtividade, queres fazer com que os salários reais cresçam? E estás a fazer exatamente o contrário, que promove o desemprego, que promove a baixa produtividade, que promove a baixa mobilidade social e eu ficava, eu ficava transtornado na minha cabeça eu ficava realmente confuso em, em certas alturas porque mas pronto enfim a partir de algum tempo comecei-me a perceber pá, não tu, não és tu que estás errado os gajos é que realmente têm as intenções viradas ao contrário e pronto foi mais é que deixei enfim a capa caiu e do género ok já sei com quem é que estou a lidar a única forma que tenho de proteger nos próximos anos é fazendo exatamente o contrário do que o governo diz e pá, aí bateu certo o governo diz quer proibir o bitcoin quer <risos> enfim estou aqui uma piada Sim, ainda não disseram um isso, pelo menos falam assim. Resulta nisso, e foi também um, bocado, <risos> um bocado por aí que fugi. Mas, pá, engraçado. engraçado. E, e em relação aos economistas do, do, dos prémios de Nobel oh, o Paulo Krug mantém um Nobel da Economia, isso, só, só isso já devia dizer tudo. Enfim, uh, tudo o que aquele homem diz, vocês façam ao contrário e vão ter acesso no mercado. Enfim, não, isto, é, isto, é, isto é um bocado gozar, mas. Pronto, chega a esse ponto ridículo. Nos últimos 100 anos, a única nova da economia que é dado com rigor é, é a IAC, e o resto de tudo é. é, um, é eu queria, queria dizer que é uma. Como é que se diz? É uma macumba para economistas financiados por Estado. Mas pronto, uh, fico triste, fico triste. Sei que esse seja Sim. o atual panorama da economia em Portugal, mas enfim. Não. Fico triste.
2: Pronto, já percebi que tens uma visão muito, muito anti-governo. Não, não é anti-governo, governo, Antigo não, é governo. A anti -governo.
0: <risos> eu, eu comecei a por estar filosófico. Anti-intervenção, anti-intervenção do eu, Estado. Eu quero menos desemprego, quero mais crescimento, quero eu não eu não, eu não, não prego por juízes de valor, eu não, 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 não associo intenções uh, a vontades. Eu, eu quero uma vida melhor para mim, ponto. É assim, eu acho, eu acho que podes fazer
2: podes fazer também, aliás, podemos todos fazer um paralelo também muito grande com aquilo que está a passar hoje, porque a resposta Exato, que os exatamente. governos estão a, estão a dar, e é uma coisa que eu também fico bastante estupefacto. pronto, <risos> mas podemos ir por partes, mas realmente a forma como os governos estão a responder é a crise inflacionista que na, exatamente, ou seja é, é claro que, pronto, não vamos descurar, aqui pronto, eu, tive, eu por acaso escrevi uma coisa aqui no LinkedIn, que depois andou aí a a, a rolar, entre aspas, e pronto, houve algumas pessoas que vieram escrever no, no, artigo, no artigo, pronto, para comentário, a dizer pronto, que eu estava um bocado a mentir, que a, que a questão da inflação tinha a ver com a guerra. É assim. Isso
0: é tirar as culpas.
2: Não, é... Não, não, eu acho que, acho que também é um bocadinho de desonestidade, eh, pronto, estarmos a dizer que não há um impacto, naturalmente, que, que a guerra está a ter aqui na economia. Agora, tentar mascarar o grosso e que a, a principal razão de toda esta subida de preços que nós temos vindo a ter Paiá, e, e vimos Pai também, e, meses. não sei se viram Dez os meses, comentários também da, exa exatamente, não sei se viram os comentários também da, pronto, da secretária antes, do sim, Joe Biden, sim. agora Foi. ontem, antes Foi. Foi. Dos, dos dados Foi. 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 da inflação Foi. 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 hoje, a, a falar no Putin price hike, Chega a ser pá, ridículo, é? <risos> isto, é, isto é, é literalmente estar a gozar com a cara das pessoas e... E pronto, e muito honestamente não sei como é que, um, também aqui numa vertente mais dos mídias, como é que não há uma única pessoa que se, um, que tem um interesse em, ok, há ali uns malucos, não é? Há ali uns anarquistas, há ali uns gajos dos computadores e não sei o uns gajos que são contra o Estado e blá 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 pá, os gajos dizem lá que a Bitcoin, aquilo pode... os gajos lá não, não sofrem de inflação. É pá, vamos falar com eles para ver não, o que não, é que os gajos têm acabar, a dizer e não ver se acabar, eles têm porque algo porque porque se não se tem a gente não
0: tem inflação, não é
2: acaba, eu, acaba. Eu, eu, não, eu não, percebo, não percebo como é que na, na situação em que nós estamos hoje, porque é uma situação gravíssima. Nós, felizmente, pronto, acho eu, e já, já, já referiste aqui... Um, Pronto, vivemos em situações financeiras, tivemos possibilidades, tivemos mérito, mas a verdade é que também é que tem, há sempre uma componente de sorte, não é? temos nascido num ambiente em que nascemos, e há, e há pessoas que não tiveram essa sorte e estão a ser altamente penalizadas, porque se vamos a ver, a questão da inflação é um imposto regressivo. Na Constituição há um artigo que refere que todos os impostos sobre o rendimento têm de ter um caráter progressivo, ou seja quem ganhar mais, não é, em termos percentuais tem de Exato. pagar mais em termos de imposto, e a verdade é que a inflação é um imposto regressivo, em termos em termos percentuais são as pessoas que há mais de baixo, que estão de facto a pagar claro. aqui um preço Exatamente. mais, Afim, mais típico alto, típico. Uh, e acho que já é, acho que já é claramente claro, já é, pronto, inequívoco e até o Miller que é o o parceiro aqui do George Soros, ele também deu uma entrevista, lembro-me aqui há um ano, que pá, ele disse mesmo de caras que aquilo que a Fed está a fazer está a beneficiar pessoas <risos> como ele, em detrimento daqueles que, que estão aqui, digamos, nas classes sociais mais baixas, e naturalmente que isto é insustentável numa vertente social, entretanto, não sei quando é que isso vai acontecer, mas pá, há de chegar a um ponto em que as pessoas simplesmente não vão aguentar mais e vão dizer isto, pá, isto não está a funcionar. E acho que é nesse aspecto também depois temos a emergência aqui de, pronto, fenómenos. Não só na vertente mais, digamos, de esquerda, anarquismo, mas a roçar a questão aqui do comunismo, não é? Bater o um mercado livre, os privados são todos maus. Etc., etc. É possível, né? Mas também aqui a vertente da Marine Le Pen, sim, e aqui em Portugal também, pronto, a questão do do Cheio e na Aventura que vem com essas ideias aqui um pouco mais. Sim, mas mais uh, Basta olhar pronto, revolucionários
1: e, como, como é que o Hitler chegou ao poder como é que o Mussolini chegou ao poder como é que os seus
2: foi exatamente, ou seja, também naturalmente que é sempre, é sempre nestes períodos em que pessoas, ah, a, resposta, a né? questão económica não está a funcionar para a maioria das pessoas que estamos à procura de uma alternativa isso aparece aqui um maluquinho a dizer algumas coisas, epá, quando as pessoas estão desesperadas acabam por ir atrás de qualquer coisa e acho que é, essa é a Europa que nós estamos a... a é, para, é para aí que nós estamos a caminhar agora, porque se efetivamente a Le Pen, se a Le Pen ganhar as eleições, e há uma significativa probabilidade disso acontecer provavelmente estaremos a falar aqui da, da França a sair da União Europeia, não é? E naturalmente já tivemos o Reino Unido a sair a França a sair, epá entretanto eu acho que já eu, não, já eu, não eu, há eu... aqui muito muito
0: com seguro e, e entretanto estaremos todos a uns com acaso... os outros, não é? Atenção, atenção, o que eu vou dizer é uma piada, atenção um, não sou nem de ciência política nem de economia, pelo menos do ponto de vista uh, técnico uh, eu, eu costumo dizer que sou um economista deseducado <risos> uh, assim num uhum. piado contexto mas eu tenho uma, eu tenho uma teoria um, um aforismo, digamos assim, do ponto de vista político que é, existe a teoria do o Zé tem feijão na mesa para os filhos ou não tem? Quando o Zé tem feijão na mesa, tem feijão na mesa, uh, não existe conflito político. Quando, Zé, quando falta feijão na mesa em casa do Zé, começa a haver problemas. E pronto, e a teoria política é bem messa. É, as pessoas procuram por alternativas. E, enfim, existe também, alguém possa fazer talvez um paralelo com a terceira lei de Newton, toda uma ação tem uma reação... Enfim, se estamos o mais à esquerda possível, a reação é que o movimento contrário seja o mais à direita possível. Pronto, enfim, tentando aqui fazer um paralelo. Mas a teoria do feijão em cima da mesa do Zé bate certo, porque olhando para a história, quando as pessoas começam a sentir na carteira e finalmente em cima da mesa, né, quando começa a faltar a comida, as pessoas começam a procurar por soluções e geralmente os políticos são aqueles que surgem com as, com as soluções mais fáceis de compreender, mas mais difíceis de implementar. Epá, e chega a ser... Cómico que bate certo. É, é, é 10 em 10. Mas pronto, sim. Nos últimos 300 anos tem sido assim. A Revolução Francesa...
1: Sim, mas agora, Enfim, numa, República... agora numa, numa perspectiva mais prática e, 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 e de economia, como é que o Zé, e puxando a coisa para Bitcoin, como é que o Zé consegue manter o feijão em cima da mesa?
2: Sim, eu, eu acho que. A verdade é que o, o próprio modelo em que nós, económico em que nós estamos inseridos, até se, se quisermos, curando aqui a, a questão da, da Bitcoin, pondo aqui um bocadinho de lado antes de irmos, de irmos lá, é assim, nós, nós olhamos aqui para a questão económica, ou seja, pronto, a riqueza é produzida, vá dois fatores principais, podemos considerar o capital do trabalho e a terra, vamos incluir a terra no capital, e a verdade é que aquilo que nós vamos ter aqui nas próximas décadas é um crescimento tecnológico pronto exponencial não sei se já leram um, o Price of Tomorrow, o Price Amanhã, do Jeff Booth. é um excelente livro, também para quem quer, digamos, debruçar nesta realidade de um sistema económico deflacionário, porque é que ele faz, futuro, é que ele faz sentido aqui para, para o futuro, mas a verdade é que a vertente do capital vai ter um, um digamos, um uma fatia cada vez maior face ao trabalho ou seja, a questão de nós termos de trabalhar das pessoas terem de trabalhar vai-se vai reduzir de forma bastante significativa aqui nos próximos tempos e a verdade é que não podemos continuar a ter uma economia que baseia-se baseia digamos para sobreviver no facto das pessoas terem um salário que vem diretamente aqui do seu, do seu trabalho ou seja, há aqui uma reorganização que tem de ser feita Uh, e acho que, que a Bitcoin também pode ter um papel bastante importante, na medida em que pela primeira vez uh, nós temos de facto aqui uh, um dinheiro que, pronto, cumpre as, as, as três funções para que, para que está programado, não é? A questão não só de ser, uh, pronto, naturalmente que at atualmente ainda não é, mas uh, será, será aqui a sua trajetória de crescimento, mas primeiro ser uma reserva de valor para o futuro, ou seja, transportar valor então aqui nos, no tempo. E depois, naturalmente, um, aí sim emergir então como um meio de, de troca um, e, como, um, exatamente, e como unidade e como unidade de conta. E como é que, como é que eu vejo aqui o, o papel um, aqui da, da Bitcoin? Precisamente na possibilidade das pessoas conseguirem ter poupanças, não é? Uh, porque como disse. Uh, nós temos de, de pensar e temos de, de organizar aqui a nossa economia, porque a nossa economia está, está pensada na, na base de que existe uma, uma escassez, não é? Aliás, o problema Sim. económico resume-se a isso ou seja, Exatamente. nós temos necessidades, entre aspas, ilimitadas, não é? Para, para satisfazer com recursos limitados, mas a verdade é que, à medida que a tecnologia vai desenvolvendo, nós vamos tendo cada vez mais recursos. Os recursos em si não se multiplicam. E a ideia será, aliás, <risos> e o crentes o próprio, Keynes. o próprio Keynes dizia, né, ou seja, escreveu na altura um, um artigo, um, um paper, creio que foi na década de 30, em que dizia que, pronto, devido aos uh, desenvolvimentos aqui da tecnologia, que acreditava que em 2030 as pessoas iam trabalhar 15 horas por semana. Ou seja, eu tenho a certeza que se ele porventura ressuscitasse da campa e acordasse e olhasse para o mundo como ele está nos Sim. dias até, do... Até Keynes
0: surgia às medidas <risos> dele como, como medidas temporárias. Atenção. Existe um aproveitamento político até sobre uhum. as ideias de Keynes. Eu acredito que esse aproveitamento político se dá na sua grande força durante a crise de 29 e pós-segunda guerra mundial. Onde é extraído ao máximo o um aproveitamento político sobre as ideias de Keynes. Porque durante a primeira guerra mundial ainda existia um bloco ortodoxo austríaco. E pós-primeira guerra mundial, enfim, pós-perda pós do, do bloco imperial, digamos assim, de, de, da antiga Alemanha, do, do antigo império austro-húngaro, existe uma saída do, dos economistas desse bloco do meio académico, uma saída subsidiada, enfim, pelos Estados que ganharam, neste caso pelo, pelos aliados não é? E uh, eu diria que a partir daí é que começa a surgir cada vez mais um aproveitamento político das que porque, enfim... Dá jeito,
2: dá jeito. Eu... pá, mas a, a, a questão é que também, a própria, pronto, olhando aqui pela vertente mais austríaca, não é? Aqui pela, pela sua teoria aqui dos ciclos, aquilo que aconteceu em 29, para nós implementarmos a, a solução, pronto, ou seja, as soluções mesmo propostas do, do BAE, que é que é literalmente deixar o mercado funcionar, que aquilo que, que o mercado está a fazer, no fundo, é corrigir os excessos que levaram a essa mesma situação, é, acaba por ser claro. muito pouco atrativo, porque nós, enquanto humanos, nós vemos um problema, vemos algo mal a acontecer à nossa frente, nós temos sempre a tentação para ir lá e tentar remendar mesmo que claro. o melhor que nós tínhamos claro. a fazer, eventualmente, é não fazer nada. Ou seja, eu acho que as próprias ideias <risos> uh, austrias acabam por ser um bocadinho, digamos, contra a própria essência humana ei, e acho que ei, esse também é aqui o grande um, Eu não, eu um grande, não diria um que, é, problema. que é
0: contra a essência humana, mas sim contra o interesse político de, de ser eleito. Mas pronto, eu... Uh... <risos> Sire oito e ver os problemas resolvidos de forma fácil e rápida, entende-se? A minha eu... pergunta... Claro,
2: claro, também, também haverá aqui essa vertente, ou seja, acaba por ser um minha misto
1: das A minha pergunta mantém-se, a minha pergunta de, de ignorante de economia mantém-se. Como é que o Zé consegue... Uh, Perfeito. Como é que o Zé consegue exatamente? manter o feijão na mesa?
0: Como é que o Zé, porque, na próxima década, isto, consegue manter o feijão em cima da mesa? Isto porquê?
1: Isto porquê? Espera, espera, espera. Isto porquê? Não. Eu vou só fazer aqui um dumb-down uh, daquilo que vocês estão a dizer uh, e puxar isto para o meu nível de burro e de plebe XD. Uh, <risos> uh, quer... Epá, isto, isto é recorrente porque eu já, 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 já ouvi isto com uma série de vezes. Que é, pá, mas compra qualquer coisa, nem que seja 10 euros, ou que foi. É pá, mas eu não tenho dinheiro para comer, ou não tenho não sei quê. Como é que tu achas que agora vou poupar? Às vezes nem é a questão de poupança, é comprar comprar Bitcoin, por exemplo. Para mim, se me falarem em poupanças, é a única coisa que me vem à cabeça. Mas, mas isso sou eu. Mas estás a perceber onde é que eu quero chegar, não? Sim, sim, perfeito. Eu
0: acho a pergunta perfeita. Porque Pode. eu vou tentar enquadrar no meio de duas circunstâncias, que é... No microalmínio que temos a crescer, os salários restam a crescer, a porcentagem do salário que pode ser alocado nas poupanças do, do trabalhador é, aumenta, ano após ano. Okay. Na situação em que nos encontramos e que, em princípio, estará em vigor durante esta década, não só o salário real do trabalhador vai cair, mas com a porcentagem que o trabalhador al aloca todos os meses na, na sua poupança, irá cair é cada não. vez mais. Chegando ao ponto que nós vamos ter. Hum, Fazendo aqui um, um espelho do, do que eu acho que serão os próximos três anos. Atualmente existem, existe uma pequena porcentagem da classe média que ainda tem, algum, ainda tem algum, algumas reservas no seu ordenado que pode alocar todos os meses nos ativos que mais, lhe con... <risos> que mais lhe convém e que a melhor opção seria alocar em Bitcoin. Enfim, existem alternativas, mas enfim, cada um faça a sua escolha. E existe uma porcentagem da população que vai ter cada vez menos salário real uh, e cada vez menos e cada vez uma menor porcentagem do salário disponível para alocar em poupança. E há de chegar um, um ponto de transição, eu diria que será um ponto de inflexão, não só do ponto de vista económico, mas sim do ponto de vista social também, em que essa minoria que, digamos, essa, essa, a, a pequena parte da classe média, quando transiciona para a parte da classe média que já não tem salário para alocar nas poupanças, eu acho que aí começa a haver uh, alguns problemas, uh, alguns desequilíbrios, porque, um, enfim, é uma necessidade humana, eu acredito que é, enfim, isto não é fácil de explicar, mas é, é, eu, pronto, e não é nenhum direito isto, atenção, isto não é direito, poupar não é direito, é uma decisão, uh, trabalhar não é um direito, é uma decisão, uh, e... Sim, e eu acho que até pronto, eu, desculpa, desculpa. Eu, eu acabo no ponto desculpa. que tem pena e rezo para que as pessoas acordem o mais é, ser é possível. Sim, a pergunta porque... é nesse sentido:
1: é, é tentar Sim. explicar a quem é a quem, pá. Uh, não quero chegar ao extremo de dizer que, que, não. que, que já não tem dinheiro para comer, não é? mas enquanto ainda tem hipótese, uh, epá, nem que seja Sim. 10 ou 20 euros, o que for, não interessa, uh, ou que ou, muito ou pouco mas tentar explicar porque é que deve, devem, devem fazê-lo, percebes? Porque Sim. a mim, e eu, eu confesso, vou voltar a dizer, sou completamente leigo like nisso, uh, mas, mas aquilo que eu vejo uh, de, epá, Sim. é é, é, é Ou seja, porque, porque é que as pessoas
2: desculpe-me interromper mas uh, só para ver se é claro, não. porque é que as pessoas devem escolher Bitcoin como uma tecnologia uh, de poupança para o futuro, queria, é isso?
1: Não queria ser tão... Não porque, queria ser porque, tão porque é que a Bitcoin tão é a solução tão, tão, tão drástico. Isso, a Bitcoin é a, minha, é a minha escolha cada um há ter a sua, percebes? É uh, mais numa uhum. perspectiva de uh, uh, aquilo que eu vejo para epá, 3, 5 anos uh, daqui para a frente vejo negro mesmo eu acho que 90% das pessoas acho que ainda não, ainda não percebeu uh, o que é que vem aí Uh, e isto não sei se é ser pessimista ou se é ser otimista mas acho, acho que tá, tá, vai ser muito, muito mal mesmo e a pessoa se tiver a partida uh, uh, o mindset ou o ter o incentivo, mas vou poupar porque Eu não tenho, tenho preciso comprar uma televisão, porque por, por, depois também há esta vertente. Uh, se calhar, depois escolho o ativo que lhe apetecer, ouro, Bitcoin, uh, uh, ações, o que for, mas, mas há aqui um incentivo uh, para o porquê de, de poupar. Sim, mas eu acho que
2: eu acho que Bitcoin também é revolucionário nisso, não é? Porque acaba por nos transformar também em pessoas que acabam por dar muito mais sim, valor sim, ao futuro. Dúvida. Ou seja, a chamada, temporal, a chamada mudança... Experiência temporal. Pronto, exatamente. experiência temporal. Uma pessoa está com a terminologia toda em inglês para fazer a tradução. Sim, sim sem dúvida. É sempre complicado. Mas, mas como é que nós explicamos essas pessoas? É assim, eu só vejo aqui uma, uma questão. De, infelizmente essa é a realidade. Nós somos, de facto, um país que tem muita iliteracia financeira. E, e os incentivos estão feitos para, para as pessoas se endividarem, para as pessoas andarem a gastar, a gastar dinheiro em pronto em merdas que não precisam para ficar num canto da garagem. É assim, o mundo, o mundo, a economia neste momento, nós precisamos, para termos velocidade no dinheiro, precisamos desastar sistematicamente Exatamente. a emitir
0: dívida. Tocas num ponto.
2: E, ou seja, não há, não há aqui. Enquanto nós estivermos, permanecermos dentro deste sistema económico. Eu faço mesmo o um argumento nós somos autenticos escravos. atenção, atenção. Não é só, pegando, pegando aqui na, na vertente mais filosófica, não é? Nós quando se pensarmos na, na questão do, do, que é que, do que é que é o nosso trabalho, não é? é no fundo combater a lei da de entropia, eh, depositar, pronto, o nosso tempo e energia, eh, e nós naturalmente vamos querer depositar os frutos desse, desse, desse consumo de tempo e energia que nós, que nós tivemos, num ativo que também corresponda às propriedades do, do nosso tempo e da nossa energia, que é limitada, não é? Ou seja, se o meu tempo e a minha energia é limitada e se eu vou, se eu vou armazenar esse mesmo produto num ativo que, pronto, cuja oferta é, é ilimitada, no fundo o, o produto do meu trabalho também se vai, se vai desintegrar, se vai, vai, vai expandir, não é? Outra forma de olharmos para isto é também, ok, eu tenho o meu tempo, tenho a minha energia, se de facto eu deposito os, os, os frutos do meu trabalho num ativo uh, cuja oferta é controlada por outra pessoa, eu no fundo estou a deixar que outra pessoa controle o meu tempo, não é? Um, e fazendo uma reflexão mais filosófica da coisa, o dinheiro é provavelmente... O dinheiro, não, desculpa, o tempo é o, é o ativo mais ah. precioso que nós temos, não é? Muito mais mas, do
1: que o dinheiro. Que... Ou
2: seja, nós, e, 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 e fazendo, continuando este paralelismo, um, nós aliás no passado quem tinha o tempo das outras pessoas não era, era tínhamos uma cidade de, escravo, de escravos não é? de escravatura ah, e a verdade é que para sermos verdadeiramente livres temos que de depositar esse mesmo esforço do nosso do nosso trabalho num ativo que nós saibamos que tem as garantias que, que tem a capacidade de preservar esse então, valor notas. e neste é momento numa, numa, numa vertente macroeconómica olhando para todas as classes de ativos claramente que Bitcoin é pronto tendo Sendo um único ativo que tem a possibilidade, ou tem a capacidade de não ter qualquer reação perante pronto, um potencial aumento de preço, não é? Porque se nós, por exemplo, o que se faz nos dias de hoje é, aliás, o que se fazia antigamente, tínhamos o, o portfólio de, de obrigações em ações, 60% obrigações, 40% em ações, mas é assim, nos dias de hoje, eu por exemplo, se estiver a comprar, uma obrigação uh, do Tesouro Americano, ou seja, por um americano, eu estou a levar, tecnicamente, com 8,5% de inflação, claro, não é? E esses são os dados disfarçados, é bem por, bem, verdadeiramente. Sim. E quando as yields, eu estou, uh, eu estou a ter, no fundo, o rendimento estou a receber de 2,7% ao ano uh, para ter 8,5% de inflação. Eu, eu estou com um spread negativo de 5,5% ou oh. oh. emprestado dinheiro a uma entidade que está completamente, banca,
1: uh, está oh. completamente oh. endividada.
2: Oh. Uh, ou seja, se, as pessoas às vezes falam do, do mercado manipulado, não é? Bitcoin, dos, dos tubarões e das baleias e, pá, e fazem aqueles filmes todos. Mas é, se nós olharmos para a nossa economia,
0: para os nossos mercados. Não existe nada mais manipulado.
2: Pá, <risos> é, é maior. É, não existe é nada mais mesmo. manipulado a verdade é que, é que Bitcoin não há, não há mercado mais livre do que do que, do Bitcoin Bitcoin é a expressão máxima de um mercado livre ne, ne, aliás eu diria que é o único mercado livre que é, nós temos aqui neste neste momento é o único mercado digamos que reflete verdadeiramente que é ah, ah, aquilo que cujo, exatamente, aquilo que os agentes económicos procuram neste, neste momento, ou seja, que reflete a verdade na, na economia. Posso, posso só voltar um... um bocadinho
0: atrás naquilo que tu disseste? Eu gostaria de, de te ouvir. Acho naquilo que o, que o Jeff Putz disse, que é, nós, estamos, nós, estamos num, num, nós estamos num paradigma económico que precisamos de dívida para gerar a velocidade do dinheiro, não né? é? Desculpa,
1: Abjeto, é aí que eu acho que muita gente falha Sim. porque não percebe essa parte.
0: Sim. Eu, eu já vou voltar ao Zé, porque eu acho que o Zé eu acho que vou tentar fazer um paralelo com o que ele disse e a, a, a teoria do Zé. Porque... Eu acho que 2020 é um breakpoint nessa teoria, de que é preciso de dívida para gerar velocidade, enfim, uh, porque acho que ficou o cor, e acho que os austríacos estão de parabéns, mais uma vez. Uh, enfim, na cabeça dos, dos 15 anos, aquilo que, que acontece em, em março de 2020, e aliás é, um, é uma das razões pela qual eles não, não conseguiram ver, nem projetar a inflação nos, nos meses que se, que se passaram logo a seguir, uh, foi do ponto de vista político e, e, e monetário o que se passou. Foi, nós tivemos a maior expansão da base monetária, a maior expansão de dívida e a velocidade do dinheiro caiu. Uh, não, se, não, não sei se viste, mas... É nesse aspecto...
2: É, sim, é nesse aspecto, desculpa interromper-te, mas é, acredito muito mais na, na questão de que eles tentaram um bocado esconder a, verdade, a verdadeira realidade económica, a verdadeira opinião deles, do que propriamente acreditarem nessa narrativa de que estas expressões ascendentes seriam temporárias. Existe muita temporário. gente
0: com... O mundo académico é. está cheio de gente que acredita numa coisa e diz outra. Eu não... Porque o salário depende disso. Eu, enfim. E muitos dos economistas que dão, que dão a voz e escrevem em jornais e, e dão a cara no, nos meios sociais, eu que sei que muitos deles acreditam numa coisa e dizem outra. Mas, está. mas em março de 2020 fica... não sei, Enfim, fazendo um encadramento sobre aquilo que passou... O facto da velocidade do dinheiro ter caído implica que, além da expansão da base monetária, houve uma estagnação na circulação do dinheiro, no sítio onde ele, por ele, entrou, digamos assim. Uh, o dinheiro acabou por não circular na economia, Isto só, só agora, só, digo eu, só depois do isolamento forçado, é que o dinheiro começou a circular na economia e só agora começou, começámos a ver algumas das consequências da, da emissão da moeda que foi, que foi gerada em 2020. Só agora em 2022 acho que estamos a ver, <risos> enfim... Uh das consequências, mas era previsível, enfim, para um austríaco eu não preciso estar preocupado com dados do governo, eu vejo, mostra-me lá como é que está isso, olha, foi de 50% da expansão da base monetária, ok, pronto, ok. Não, não, quero saber se, não quero saber do CPI, não quero saber se super o governo aumentou o gasto, não quero saber. Não, essa, essa é a
2: definição okay. original proposta pelo, pelo Mais, que okay. depois okay. acabou por ser o okay. termo okay. em si, depois acabou... Acho que foi pelo. pelo... A, questão é
0: que, a, questão, a, questão, a questão foi muito atrás. Eu, eu sabes porque é que eu perguntei onde é que começava o teu ensino de economia na faculdade. Porque a economia não começa nos neoclássicos, começa na escola de Salamanca, que os nossos filhos com, com padres e, e freires, com tomistas, com agostinianos, com. enfim. Começa com de sales Juan de Mariana, Vitória. E já lá, já lá em 1500, Mas que... na época medieval, no período dos descobrimentos, já diziam, já dizia, creio eu, Juan de Manjana, que... Ok, oh, um, isso aí de cunhar moeda só lhe favorece a si. Não favorece, não, não favorece o povo, não favorece a plebe. E não é preciso que nenhum consigo para, para dizer isso. Okay. Enfim, por isso é que eu inicialmente perguntei onde é que começava o estudo de economia na faculdade. Porque eu acho que, muito pela virtude anglo-saxónica, o estudo de economia vira -se muito, começa muito no... Nos neoclássicos. E eu acho que dando algum, algum valor ao, ao nosso passado, nós vimos das mais vo... Nós que os portugueses e os espanhóis, os ibéricos, têm um eu papel sei. fundamental no estudo de economia. Fomos nós começamos, a ciência económica começa nos ibéricos, começa em escola Salamanca, começa em Coimbra, começa com, as, com a Igreja Católica e não começa, enfim, com os anglo-saxónicos. Mas pronto, isso é um pequena à parte e, e contrariando também a visão que, que os economistas têm sustentado do ponto de vista político. O, os austríacos e os a escola de Salamanca sempre sempre procuraram fomentar e, e, e criar um é. vigor económico que sustentasse enfim o que o que é entendido como como, bom, como é? o bem comum o bem comum. e o bem comum do ponto de vista anglo saxónico protestante contra, contra enfim, contrastando com o, o bem comum católico naturalista atomista enfim aristotélico é totalmente diferente. E acho que, enfim, gera, gera, gera. Uma das consequências é, é a visão distorcida que temos hoje em dia de ação-reação. Eu quero uma coisa, vou fazer isto. Quando temos exatamente de fazer o contrário. Acho que, acho que os fundamentos que levam a esse tipo de acontecimentos hoje em dia vêm muito mais trás e não... Enfim, fazendo aqui um bocadinho à parte. É, acho que...
2: Não, mas é assim. Todo o tipo de pensamento que faça essa, digamos separação entre moeda e Estado, pá, será sempre algo que será, pronto, submetido para segundo plano, aqui para segundo plano, não, para décimo ou vigésimo aqui na, no currículo académico, porque de facto esse tipo de teorias não Sim, é exatamente. do interesse que, que sejam, digamos, um, lecionadas e que sejam, digamos, espalhadas junto... Pronto, das novas mentes que estão de facto aqui a estudar e que vão ser naturalmente os próximos gestores, as próximas pessoas que vão ter poder, digamos assim, da de, de decisão dentro da dentro da sociedade. Porque naturalmente, se esse fosse o caso, isso. e é, é, Pronto, acho que in, in, vai ser inevitável isso acontecer, mas não será naturalmente pronto. através do Estado. É uma força exterior, né? uma força é o exterior para de fazerem mas, mas sim, acho que é inevitável porque de facto acho que já referi anteriormente que vejo, pronto, Bitcoin aqui é um pouco como um cheque mate aqui aos bancos centrais e aos governos na medida em que pronto, fazendo esse, esse pressuposto e assumindo de facto vamos continuar aqui num, num regime democrático e se calhar temos de fazer já aqui um grande se porque de facto aqui o Covid mostrou que afinal as pessoas são capazes de tolerar muitas medidas e muitas limitações às suas liberdades que nós, se calhar, antes de todo este, toda esta confusão ser ter iniciado, jamais imaginaríamos que, que digamos, que as, que, pudessem, que as pessoas pudessem comer isso, faça a expressão, mas fazendo esse, esse pressuposto de que temos um regime democrático daqui para a frente, em termos económicos, só há aqui duas formas de, de continuarmos com isto para a frente, ou é de facto a questão aqui dos, dos bancos centrais continuarem a apoiar, pronto, aqui os, os governos, através da finance, do financiamento aqui dos seus déficits, e naturalmente que isso vai gerar inevitavelmente aqui maiores pressões inflacionistas, e naturalmente se isso acontecer mais pessoas vão perceber que isto efetivamente, este sistema não tem futuro, e pronto, mas será inevitável, ou seja, daremos depois mais uma vaga de, de entrada de, de pessoas, não é? E depois é, é o habitual, ou seja, as pessoas vêm pelo, pelo, pelo lucro, não é? Pela questão dos ganhos rápidos. Toda, aliás, acredito que 95% das pessoas que entraram em bueno, Bitcoin entraram dessa forma, mas depois acabaram por ficar, porque perceberam realmente uh, na importância e como que, que, que isto vai ter aqui para, para mudar o, o mundo, para para um sítio melhor. Mas isto para dizer o quê? Só essa solução de continuar, de facto, a imprimir e a financiar os déficits dos governos, as pessoas inflacionistas continuarão, as pessoas serão obrigadas a olhar aqui para, para a cripto como literalmente uma fonte de sobrevivência, ok? Acho inevitável. A outra forma, será um bocadinho estancarmos, digamos assim, este, este regime, e começarmos a ser, uma, a termos, digamos, uma política mais austera, mais hawkish em termos de política monetária. para quem não sabe, hawkish tem a ver no, sobretudo privilegiar aqui uh, pronto, a questão do, do controle da inflação, com taxas de juros mais altas, mas a verdade é que à medida que o bolo de dívida vai sendo cada vez maior, naturalmente que o, o fardo que, que teremos que matar em termos de juros também será cada vez maior, não é? Porque se eu tenho uma dívida, ok, tenho um déficit, a minha dívida vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, depois tem um ciclo económico, o Banco Central ajusta a taxa um, para cima, que é o que está no fundo a acontecer agora, não é? Ou seja, nós estamos com os Estados completamente endividados e qual é que é o grande medo daqui do BCE? É que se facto de facto subir as taxas de juros e as yields, ou seja, as taxas de juros que os Estados pagam para se financiar no mercado. Bom, se subirem drasticamente, uh, vamos ter aqui um problema em mãos. Uh, porque, neste momento, ninguém, no seu perfeito juízo, uh, seja, haverá, pronto, algum, ainda há alguns players, mas uma forma racional, para que é que eu quero? Para, porque é que alguém vai estar a emprestar dinheiro a 10 anos a Portugal a um 1 e qualquer coisa por cento, não é? Quando a inflação é 5 ou 6... 5% ou 6%, pronto, e mais uma vez são os dados que são apresentados pelo governo. Ou seja, nenhum, nenhum player racional irá, irá fazer isso. A única hipótese é de facto o BCE é continuar a serem eles a financiar diretamente dos governos e isso naturalmente irá trazer inflação. E... Uh... Se, se eles, de facto, se tivéssemos, digamos, um bocado um regresso ao, ao gold standard, vai, em cabeça aqui um aperto, pá, os Estados literalmente deixavam de ter dinheiro para, para continuar com os seus programas. Tínhamos um colapso, naturalmente, económico, as pessoas perdiam eh, confiança aqui nas instituições e também, naturalmente, iam, iam soltar para o Bitcoin. Qual é que a alternativa? É também a, a, a ditadura. E acho que aí é a ditadura, vá, pronto, não, não quero não quer estar aqui a parecer bastante alarmista, mas acho que Digamos, a única forma de Bitcoin não, não triunfar é literalmente limitar aqui as, as escolhas das pessoas. Porque se, se deixarmos o mercado funcionar, se deixarmos a informação fluir, se deixarmos as pessoas pensar, se o governo não, não intervir, digamos assim, na, no processo de decisão das pessoas, eu não, não, não consigo perceber como é, que, como é que não vai haver essa... Essa, essa transformação, digamos assim, para um novo sistema económico, pronto, o chamado padrão Bitcoin, a hiper, um, bitcoinização não é? Uhum. Uh, utilizando aqui o, o termo que também já foi, já foi utilizado. Porque neste momento as pessoas, foram, as pessoas foram roubadas da possibilidade de poupar dinheiro, não é? E mesmo que, tu, mesmo que alguma pessoa vá ao banco e faça um investimento conservador, está a perder está a perder património em termos reais, mesmo investindo em ações, calhar este ano ah, mas, pá, lixo, vai ser lixo. a mesma coisa ou seja, <risos> o que no fundo é exatamente, o que no fundo é, os bancos centrais estão a forçar as pessoas a tomar cada vez mais risco para manterem o seu património, manter os foros do seu estado de trabalho e isto naturalmente é insustentável e assim que as pessoas perceberem que tem uma alternativa de poupança que tem essa capacidade de preservar valor para o futuro, e acho que aí é que consiste o grande bullish, bullish case para, para a BTC, que é literalmente o que é que nós temos? Nós temos uma moeda fragmentada na medida em que só cumpre duas das três duas das três, duas das, das três funções um, ou seja, toda a energia económica que, era, que devia estar focada no dinheiro relativamente à questão de zero valor acabou por se dispersar perante várias classes de ativos ou seja, desde bondes uh, imobiliário, não é? Nós só temos o imobiliário nos níveis de hoje ainda no outro dia falei com uma pessoa que trabalha nesse mercado, pronto só para terem um um t 3 em Lisboa já está a 500 mil euros ou seja, é uma bom, barato. as pessoas sabem que é a única, a única alternativa que têm para manter o, o seu património é investir em imobiliário e fazem porque acreditam que ele vai estar a continuar vai, vai estar a crescer de forma perpétua e isso naturalmente não vai acontecer ou seja, eu, esse também acho que é um dos grandes medos do BCE, porque já, já referiu aqui também publicamente, que reconhece que existem bolhas de imobiliário em, várias, em vários países europeus, nomeadamente a Alemanha, e Portugal aqui também não será exceção. Mas, ou seja, essa, essa energia monetária que eu tinha referido, que estava reservada para o dinheiro enquanto reserva-valor, acaba por estar dispersa em ações, em ações, moeda tem, em, em, art, em collectibles, exatamente, o monetary é premium. Pá, eu acho que é inevitável que quando claro que isto pronto, é a questão de informação e de educação mas assim que o ceticismo for iluminado e as pessoas perceberem que, tem, que isto que o bitcoin é seguro, que é uma tecnologia segura, ok? E que não pode simplesmente vir aqui alguém e roubar bitcoin, não é? Porque mas, Mesmo só uma pessoa se perceber o conceito de bitcoin, que é, que é no fundo uma base de dados centralizada, que é a informação que está Sim, espalhada mas, por todos coisa. os computadores eu
1: tenho amigos, eu tenho é, eu tenho oh, oh, é só, só, só esse pacto Ou, só. É que... Eu tenho amigos gastos é, da minha idade. <risos> Que tiraram uma informática, a Tibet, nós não estávamos na área de informática no secundário, e que me dizem, é, pá, não, isso parece muito estranho, pá. isso parece, isso, um, o, se isso mesmo que dê, dê alguma coisa de jeito, pá, o governo vem e, e proíbe essa merda. Eu disse, pá, mas não dá para proibir. Ou, ou, percebes que isto não. José, não, não dá, dá para
0: proibir, Zé. Não dá para
1: proibir. É verdade. Quer dizer, pode sempre, pode sempre ser proibido num governo. A China foi. Não, eu acho que. É sim, pode não, não proibir, acaba. mas eu, lá está, é, sim, eu acho que se, se avançarmos...
2: Não, ninguém vai fugir com o teu. Sim, nome. sim, não acaba, mas eu acho que se avançarmos também nesse ponto, acho que mais uma vez é um ataque claro, não é, aqui aos, aos nossos direitos e cidadãos, porque se formos a ver Bitcoin, podemos também fazer aqui esse argumento, que eu tenho visto também
1: aqui sim, alguns, nosso...
2: alguns autores americanos que sigam, exatamente, nós quando falamos de código estamos a falar de linguagem.
1: Pronto, não estamos ter. a falar sim, de,
2: de língua, de falar, eu de comunicar, de informação. Ou seja, com os governos eh, pá, não, podem, não, não nem podem proibir isso, não é? E, mais uma vez, se esse for o, o passo fora. que os governos irão tomar, estaremos a caminhar nessa guerra, pronto, que, que eu referi, em que a probabilidade de que estamos a caminhar aqui para um Estado mais autoritário, mais ditatorial, é, de facto, significativa. É, e vamos ter de combater isso com, com todas as nossas forças. Pelo, pelo bem das próximas gerações pelo bem do, dos meus filhos dos vossos filhos, dos nossos netos porque eu pelo menos não é nesse não é nesse não mundo eu. que eu quero que eles que eles vivam e acho que vocês Posso, vocês ou... também eu queria vamos. só deixa só dizer uma coisa que eu estava só a concluir que aquela questão depois das classes de ativos acho que vejo pronto, mesmo a vender 7i mesmo em, em malta de pronto, mais ligada à área de computer science um, acho que é uma questão também inevitável porque, acho que, lá está, eu tenho também ainda bastante fé, apesar de todos os sinais negros que, que nós tivemos aqui nos últimos dois anos, ainda tenho essa fé, ainda tenho essa esperança, vá, de que efetivamente comecem a surgir também políticos, pronto, dos variedíssimos quadrantes uh, aqui políticos, ok, não tem de ser de esquerda e direita, é curioso que, por acaso a, a malta da esquerda até até são os mais os mais céticos relativamente quando, quando acho que, que, que Bitcoin pode ser perfeita, exatamente pode ser uma resposta a muitos dos problemas que eles que eles levantam mas mas tem essa esperança que de facto também os nossos pelo menos uma, uma pequena parte dos governantes portanto, começa bem, a falar é? disto e que isto começa comece a entrar mais no, no dia a dia das pessoas aí que, façamos esse, esse caminho para, para, para a adoção. Mas, ou seja, pronto, temos estes, estes dois caminhos que falei, ou a possibilidade de proibir e tentar combater e convergir para uma vertente mais editorial, ou, ou essa, essa vertente de... Pronto, e que já vemos em vários países, nomeadamente nos Estados Unidos, temos muitos membros do já Senado me que já são claramente... A favor de Bitcoin e inclusive o Ted Cruz, sei é que também lançou uma, uma diretiva no Senado para proibir já a, a Reserva Federal norte americana lançar o okay, que é CBDC,
0: assim
2: é que é CBDC. Eu bem que, na é, Sim, okay. eu que as, é as pessoas,
0: pelo menos pelo que eu falar, e, assim, eu agora vou tentar colocar no advogado aliado, porque eu acho que as pessoas não entendem tipo o um mindset do, enfim dos bancos centrais quando, quando, pensam em, em, quando pensam em soluções para os problemas que eles enfrentam. Vamos lá ver. As pessoas não estão contextualizadas nem, enfim, nem precisam de texto. Isto não é obrigação de saber para ninguém. Mas, porquê porquê é que a CBDC surge como solução para os bancos centrais? Devido ao problema que o, que o Francisco bem mencionou ainda há pouco que é da velocidade e da dívida. A velocidade do dinheiro contrastante com a, a, a emissão de dívida. A única eu acho forma de resolver o problema... Que é eu acho
1: isso ingênuo. Eu acho isso ingênuo, desculpa.
0: Ok, como assim? Ok, desculpa então. Tá, okay. Eu, 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 eu acho
1: ingênuo estás a dizer que será só por, por isso. Uh, não é, é uma questão de controle, não é nada. Tá, mas
0: nada. calma sim, mas tem, tem motivações económicas do género. Não é só o ah, controle... controle. É. A motivação económica do surgimento de uma CBDC é resolver o problema da emissão de dívida, contrastando com a velocidade do dinheiro. Porque a emissão de dívida no sistema atual... Uh, não resolve o problema da circulação, porque o, o, as, pessoas, as pessoas, os cantilunários mal recebem o dinheiro e investem logo em ativos. Assim, de forma muito simplista, é isso que acontece. Só que o plebe, a plebe não recebe o dinheiro nas mãos e o dinheiro que recebe é só passado dois anos e pronto, acontece o que estamos a ver hoje em dia. A CBDC resolve o problema da distribuição do dinheiro, porque o dinheiro agora, como a CBDC pode ser distribuído de forma uniforme, enfim... Uh, na economia favorecendo a velocidade, ou seja, endividamento e velocidade, que é os dois bases da equação que queremos solucionar. E a CBDC resolve, enfim, colocando-me aqui desadvogado do diabo, é a solução perfeita para as banqueiras centrais. Só tem que colocar do lado, lá está, a emissão de dívida anteriormente era feita através do EMU, expansão da base monetária, expansão, expansão do crédito no, e do passivo no, nos bancos comerciais, agora passa a ser feita através de um, de, um, de um consentimento de crédito diretamente à pessoa. Uh, enfim, é, nesse, é, nesse, é nesses parênteses. Que, que a solução aparece. Uh, não sei se concordas comigo. Sim, sim, isso, isso eu estou a
1: perceber.
2: É assim, eu, eu percebo aquilo que estás a referir, mas nesse aspecto acho que também, pronto, o ponto que o Tiago está a levantar, acho que também é aqui o, pronto, o, o ponto, digamos, mais preocupante da coisa, lá, e que é mais, pronto, sem entrar aqui também nas tec tecnicalidades da, da questão mais, mais económica, e assim a grande ameaça é mesmo essa é que, por exemplo, no contexto do Covid, vamos que tínhamos um Covid 2.0 daqui a 10 anos e pronto, as pessoas mais... tinham de ficar Estou em casa bem. entre aspas, não é? <risos> pronto, daqui a 6 meses e nesse contexto de pronto em que, em que temos uma conta diretamente com o Banco Central, simplesmente pá, está ligada à nossa geolocalização do nosso carro e se o nosso carro, porventura, está fora dos do ciclo da nossa residência, o dinheiro simplesmente. Porque eu costumo chamar isso de. de, de mas
0: de, de é, que eu, eu, eu de acho. E de monetária personalizada. Ou política monetária personalizada. Enfim. Há quem conspiração.
1: A ver,
2: não. eu acho. A verdade é que as pessoas, naturalmente, não estão devidamente informadas. Um dos grandes argumentos que eu vejo também, e que, com certeza, vocês também deverão ter ouvido, digamos, contra a evolução da Bitcoin, ou contra a emergência da Bitcoin enquanto moeda, digamos, aqui uh, enquanto peça fundamental do futuro da economia, é precisamente o facto que os bancos centrais, ah, eles também vão lançar o euro digital Sim, e o euro é, é rápido como o Bitcoin, não sei É pá, mas lá está, isto é uma é uma um desconhecimento total também pela pronto, pela pelo pela forma como a grande maioria das pessoas ainda vive neste mundo, porque nós, não é? Nós, há sempre aquela coisa de que de nós temos a, a ideia, com base nas nossas experiências, que o mundo funciona como 80, 90% sim, sim. daquilo que nós assistimos, quando verdadeiramente é tipo 0.001%. Ou seja, nós, nós nascemos num.
1: Muito, muito estável, exatamente.
2: Não, e o um mais, e o um mais. Não, e o mais, o mais espantoso disso, e agora que referiste isso, Tiago, é que nós aqui em Portugal temos um histórico de abuso de confiança por parte do sistema financeiro, Exato. e nem isso Exato. é suficiente para as pessoas terem essa curiosidade em aprofundar este, este e tema. E isso é mais espetacular. Nós temos totalmente o caso do BES, nós temos o caso do, Cavac, do, do nosso Presidente da República, o senhor Cavaco Silva, que disse uhum. duas semanas antes que o BES era seguro, e que antes da aliás, que disse duas semanas antes do seu colapso que o BES era, era seguro. E nem isso é suficiente para as pessoas abrirem os olhos e perceberem. Epá, isto pode acontecer outra vez. É isso que, que me deixa estupefacto aqui na, nas pessoas. Ainda por mais quando tivemos exemplos, tivemos o caso do Chipre, em 2013, das contas em bancárias, que e... acho que era é. depósitos. Não sei se era superior a 10 mil a euros. Não, não, estou mesmo a falar de uma taxa que houve, pronto, 6.65% de dinheiro foi retirado exatamente. diretamente. Mas lá está, as pessoas aí, se tu falares nisso, cara, elas assustou-se um bocadinho. Mas se lhes disseres que a inflação foi de 6% ao ano, que é exatamente a mesma coisa em termos práticos, eles aí dizem, é pá, gastem é de, de comer, não sei quê. Nós também, é o, é o Putin. nós também, não, não, pá, não sei se também já deram essa, mas nós não, verdade, não reconhecem que não vivemos num regime verdadeiramente livre, mas... Essa utopia da Bitcoin em que podemos retirar o poder do Estado sobre o dinheiro é, é uma utopia, não, não pode ser realizada. Quem tem o controle sobre o poder vai ter sempre capacidade de mandar isso abaixo. Ou seja, é sempre esse tipo Sim, de comentários é um bastante céticos. Passa certo. muito, mas que, que mais uma vez, falta de informação, falta naturalmente de conhecimento da realidade de outras pessoas que Exato. vivem em outras localidades do mundo, porque nós naturalmente. Estamos num, num país desenvolvido, tem tem, temos acesso a um sistema bancário, uh, temos acesso, naturalmente, temos, é, é. Pronto, a, nossa, a nossa justiça, vá, naturalmente tem os seus problemas, mas comparamos a nossa justiça com uhum. a justiça de um país como o Quênia não é? Uh, naturalmente que temos, temos essa, essa, essa vantagem e as pessoas assumem que, pronto, que, que o mundo funciona como, como nós funcionamos aqui e a verdade é que isso não é assim uh, e temos, pronto, uma grande parte da população... Que ainda não tem sequer uma, uma conta bancária, e, e pronto. E quando aprofundamos para esse tema, acho que para qualquer pessoa que seja bastante cética, um, quando aprofundei esse tema aqui da, da importância do Bitcoin, também tem uma questão humanística de dar de facto a possibilidade de pessoas que são vítimas de regimes ditatoriais, pá, de sim, todo o tem tipo de, de opressões. <risos>
1: À volta de sete. Sim, sim, dentro é,
2: dos Estados Unidos. Sete pessoas. Sim. Então um crédito Sim, especial, sim, nos Estados Unidos também. E aqui em Portugal também teremos, especial, certeza. permite ter uma conta bancária.
1: Exatamente. Crédito, desculpa. Uh, crédito... Mas financeiro. pronto, quando, quando vemos o,
2: o papel que isso pode, pode ter... Eu, por acaso, mandei vir também o, um livro do Check uh -huh, Your Financial Privilege acho que um tipo que trabalha na... E yeah, é do sim, também estou curioso para ler esse. Ele deu uma conferência de meio gira aqui na na Bitcoin Conference, em que, pronto, teve lá várias pessoas, uma miúda da Coreia do Norte, uhum. outro tipo de, da Palestina, e era mais uma rapariga de um país africano. Pá, e tu vês os testemunhos deles e vês realmente como... Pá, tu és um privilegiado. Eu lembro-me também de ouvir aqui há uns meses um podcast de um tipo também argentino. Pá, e aquelas histórias que o, gajo, que o gajo contava, aquilo é, <risos> era mesmo parecido si vindo de um filme de terror. Uh aliás, o próprio Michael Saylor também disse que chegou a ter uma, uma conta lá na Argentina e que aquilo literalmente da noite para o dia pá, aquilo acho que o Estado começou uma diretiva qualquer em que basicamente fixava o peso face ao dólar no X valor e tipo, ele perdeu 90% do, do pronto, do, do dinheiro dele da noite para o dia ou ah, seja, as pessoas não têm aqui em Portugal ainda não têm essas essas, essas noções eh, e como tal é difícil um, Pronto, perceberem também o, o real valor e a real proposta de valor que o Bitcoin pode, pode ter para eles mas como estava a dizer, fico perplexo porque temos N exemplos então dessa quebra de confiança uh, pronto, mas a verdade é que as pessoas preferem confiar outra vez e infelizmente acho que vão ser sempre os mesmos aqui a pagar a próxima fatura, ou seja, conclusão uh, não de financial advice, mas acho que nos pronto, nas circunstâncias atuais simplesmente, epá, não, é, não é inteligente não ter qualquer exposição a bitcoin Eu não estou a dizer para as pessoas terem, colocarem todas as poupanças em, em BTC, ok? Da mesma forma que também não estou a dizer 50 ou 2, claro. ou, ou seja, cada um mas, tem o seu perfil mas, de risco, mas, naturalmente agora, cada um tem as suas, eu as suas vidas. Que eu agora, que não faz sentido, porque a verdade é que nós, quando gerimos um portfólio, quando gerimos os nossos nós estamos a gerir risco, e a verdade é que mesmo que eu tenha 100% do meu dinheiro no país, eu estou a assumir o um risco, ativo, que as pessoas têm essa ideia. Não, eu, eu neste momento considero um safe haven, ou seja, precisamente um ativo de refúgio. Okay? Simplesmente o mercado ainda está nesse processo de descoberta e, e portanto, é, para é, perceber é, que é, Bitcoin é, é, é algo é...
1: volátil, pelo menos num... num num espaço de tempo uh, muito curto, né? portanto, se estivermos a ver o dia ou qualquer coisa do género, mas não consideras como um ativo de risco. Sim. Okay. Não, não, não.
2: Claro que ainda tem uma correlação muito próxima, pronto, com, com, sobretudo com o Nasdaq, com ações também com perfis mais agressivos, mas acho que é uma questão de tempo até haver esse decoupling. Aliás, já tivemos alguns dias em que tivemos Nasdaq e também o S&P 500 a negociar positivo, bitcoin negativo e bitcoin positivo e mercado assim isto negativo e acho que pronto, à medida não, que o tempo vai passar era mais, pronto, mais, era mais, mais isso vai, vai acontecer é muito é não, eu não vejo, é, é assim é importante não, porque é, é assim, as pessoas tendem pronto, mais uma vez aí também se vê a, a clara iliteracia financeira que as pessoas ainda têm mas, é assim, volatilidade uhum. e risco são conceitos diferentes. Ou seja, puxando aqui da, da, também do livro do Benjamin Graham, o, o mentor do Warren Buffett, a não questão da volatilidade, também. pronto, exatamente, não, não significa necessariamente maiores níveis de risco. Nós podemos ter... Um, Pronto, podemos ter ativos de facto mais, mais voáveis, mas quando estamos a falar de volatilidade ah. estamos a falar apenas de variações do preço diárias que não sim. correspondem sim. efetivamente ao é, risco que está por depois, trás do a, ativo. A,
0: o, o, risco, seja, o risco está associado é, à volatilidade várias... no retorno, é? Acho eu, creio eu. Sim, é assim, existem pronto, nos modelos de
2: finanças Exatamente. faz essa assumption de que pronto, o desvio padrão é igual, igual ao risco, mas a realidade é que isso não, não acontece, porque a verdade, a verdade é que é sempre nos momentos de maior volatilidade Pronto, nós temos os chamados vai, animal spirits do mercado, que o nos gostava tanto e também tirava proveito dele lá nas, nas especulações dele, quando chegava lá à bolsa, mas é, é sempre nesses momentos de volatilidade que temos eh, pronto maiores ampliações a nível de preço e quando temos maiores ampliações a nível de preço é quando as oportunidades aparecem e essas variações podem ser também num, pronto, num, num sentido descendente, e a verdade é que a questão do preço também acaba por ser, provavelmente, se calhar até o fator mais importante quando avaliamos o risco que, que assumimos num determinado investimento. Porque se eu, por exemplo, eu gosto de utilizar a analogia de imobiliário, eu tiver uma casa que acredito que vale de 100 mil euros, não é? eu tiver um mercado pouco volátil, um, pronto, se calhar o, o mercado vai andar à volta aqui dos 100 mil euros. Se houver maior volatilidade. Eu, se calhar, tenho a oportunidade de comprar um ativo em que eu apanho, vá um ciclo de medo no mercado, em que o mercado imobiliário corrige e vem até aos 80, 70 mil, eu tenho a oportunidade de comprar um ativo a 70 que sei que vale 100. E, naturalmente, o meu nível de risco é muito mais reduzido quando eu compro o ativo a um preço mais barato do que quando compro a um preço, a um preço superior. Mas pronto, essa... Ou seja, é importante fazer essa distinção entre, entre risco e volatilidade e, naturalmente, que a volatilidade que nós temos ainda, naturalmente, e que, na minha opinião, à medida que vamos caminhar aqui nos próximos anos, vai, vai se reduzir, à medida que o mercado também vai sendo mais líquido, pronto, quando tivermos a, a SEC, desculpa, também a, a aprovar aqui o primeiro ETF, depois quando vierem as instituições, pronto, quando houver maior liquidez, e virão as instituições, pronto. Depois será um ciclo de maturação, e creio que a volatilidade vai reduzir, mas é claramente o preço que estamos a pagar, para estarmos postos a um ativo que, pronto, na minha opinião, Sim, e claro, acho que já. ainda tem um potencial claro, bastante, bastante ah, assimétrico. E queria, fazer, que queria esse, fazer
1: esse... Para a malta que diz, é pá, esse são é que já deu uva, já vou tarde, já está muito caro. Qual é a tua opinião?
2: Não são... pá, não faz não, sentido não, não, não nenhum, mas... Este, é assim, eu não se sei...
1: 100 vezes, se vai fazer 10, dá-me um número, qual é o... sei lá... Faz infinitas vezes? fazem infinitas vezes? Exato.
2: Estão, estão a dizer o que? O meu, o meu target price? Não, foi, não precisa dizer
1: preço. É isso. Aqui não, já não, não estou falar um um mas, caso, mas uh, não falamos sim. De preço, mas, epá, é, é se achas, por exemplo, alguém, alguém diz: Ah, diz, é diz, assim, diz, é um, um milhão. Achas que é uma coisa estapafúrdia? É possível? É impossível?
2: Não, claramente, claramente possível. Eu diria: nos, nos próximos até 2030, é inevitável. Acho que não vejo, não vejo como é que o Bitcoin não então, possa chegar a esse valor, e nos inclusive a valores mais altos. Ou seja, o, que o meu bullish case é, é assim, nós só olhamos para o mercado das obrigações, que neste momento está com rendimentos negativos, lá está por casilos, dos juros que nós recebemos, se contarmos a inflação, estamos a falar de juros, ou seja, de rentabilidades negativas, reais. Um, só em, em, em bonds, estamos a falar, só em, em, em fundos de pensões, estamos a falar de uh, mais de 200 mil milhões de dólares ou seja, são 200 vezes o mercado de, de BTC ou seja, nós neste momento temos um ativo que não está a cumprir com esse papel de reserva de valor que o Bitcoin está a cumprir que só em fundos de pensões estamos a falar de 200 mil milhões e queria que o mercado de bonds andará a volta dos 500 mil, se não estiver enganado ou seja, o que, o que eu vejo a acontecer é pronto mas BTC sendo é ser um bocado um, um, um buraco negro que vai acabar por absorver esse, esse prémio monetário ou seja, onde antigamente as pessoas acabavam, acabavam por colocar sim, o, seu, sim, o seu capital para preservar o valor, eu acho que inevitavelmente essa energia vai ser canalizada toda para a BTC, porque pá, para que é que eu vou estar em investir, por exemplo, em imobiliário, em estar com chatice, em estar a assumir risco, quando eu tenho um ativo, pá, não vou dizer risk-free, não é? Porque naturalmente existem aqui, existem aqui outros, outros pontos que também podemos discutir, mas que naturalmente não tem, na minha visão, um, o nível de risco que Mas tem era era a questão aqui do de... imobiliário, uma que questão aqui das ações, é questão quem das quem obrigações hoje,
1: que é pá, já está a 36 mil 750 euros, já, já foi chovos a Uvas, já é muito caro, não vale a pena. Vou, vou comprar uma Chiva ou uma, uma cena qualquer assim que saiu ontem, que não faz, não faz nada, né? não, se, não É só um nome. Uh, era a esse que eu podia chegar não, eu não,
2: acho, não, acho que não faz sentido a não ser que pronto, sejam alguns traders sim, que tenham sim, dinheiro é claro. para, pronto, para andar a brincar numa perspectiva, digamos, do horizonte num, num portfólio de poupança e investimento faz claramente sentido ter, ter exposição as pessoas não estão tarde tudo só o facto de nós estarmos a, a falar com alguém na rua e alguém de nos ridicularizar por falarmos nisto, epá, é o sinal mais bolista do quão, quão cedo nós, nós, nós estamos. E mais uma vez isso é sempre uma questão psicológica, porque as pessoas estão ancoradas com aquilo que o preço fez antes, não é? Um, e a verdade é que se tivemos sempre a olhar para o preço, há sempre aquela velha máxima dos mercados de que epá, o preço sobe, ah não, antes é que era bom e depois cai, ah não, e tem que esperar até cair mais. Epá, e esses gajos vão andar sempre vão andar sempre engravatados nessa, nessas narrativas. Hum, pá, é, é, simplesmente é há um ativo que tem uma probabilidade bastante significativa bastante elevada cada vez mais elevada à medida que se vai pronto que vai a, vai avançando no seu ciclo de maturação há um ativo que tem uma probabilidade bastante elevada de convergir para um para 5, eventualmente 10, pronto, naturalmente que os dólares e os euros depois também vão ser desvalorizados, também teremos de contar esse valor, ou seja, estamos a falar de, um, de, uma, de uma oportunidade claramente assimétrica, tu em que eu, se comprar agora o, 35...
1: O, o market Cap, não sei se é o termo técnico que está nesse, nesses, nesses ativos, quando de fugir para para, para Bitcoin, e é só fazer contas porque Bitcoin é, 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 é limitado, não é?
2: Sim, estamos a falar a títulos conservadores, pronto, nos próximos 20 anos, acho que posso atingir os 5, uh, pronto, mas mais uma vez, não é, claro, não é, claro. não é, não é financial advisor, não quero, não quero ah. ter aqui a CMPM em não, não. cima Eu, de é. mim, mas, mas acho que qualquer pessoa, qualquer pessoa nos dias de hoje, aliás, qualquer pessoa que vá ao banco e se porventura o seu o gestor, lhes disser que o Bitcoin não faz sentido, o Bitcoin é risco, pá, mande, mude o banco. Porque ah, o gajo está claro. a defender os interesses do banco, não está a defender os interesses claro. da pessoa. É, quando, quando alguém dá essa resposta, bem, é, ou, é uma pessoa, das duas uma, ou ela sabe e está a defender então os interesses do banco em vez dos interesses do cliente, ou então não sabe, e como não sabe é sinónimo que não está a acompanhar as últimas tendências e não sabe o que está a fazer. Ou seja, as pessoas estão a ser mal acompanhadas. Porque como disse, é, eu não, 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 não existe garantias de nada, não, é? não existe certezas de que... Pronto, viveremos num mundo dominado por Bitcoin daqui a 20, 30, 40 anos. Mas a verdade é, existe uma probabilidade de isso acontecer, e naturalmente que eu, pronto, uma perspectiva é então de gestão de, de carteiras, é? da alocação aqui do meu portfólio, eu tenho que saber jogar com isso, porque, como estava a dizer, isto, isto no fundo é uma questão de, de gerir o nosso risco, e nós também, quando temos a exposição aqui às... Pronto, a, quando temos o nosso dinheiro parado no banco, nós também estamos a assumir risco, Okay? Uh, pode ser digamos um risco se calhar mais disfarçado mas também estamos a assumi-lo e aquilo que nós temos de fazer é estar aqui a canalizar, fazer uma diversificação, naturalmente eficiente, depois de acordo com os nossos perfis etc, etc mas fazer essa diversificação e aproveitar aquelas oportunidades que nós acreditamos claramente, que existe um maior potencial de retorno, face o risco que nós estamos a assumir e na minha opinião, neste momento pá, não vejo como é que não vejo o errado é estar zero posicionado a zero posicionado <risos> E exatamente o errado está a zero é estar de... posicionado, e é isso que eu tenho. E, e saiam do riscar, zero, e é isso que eu tenho ter, é? pá, vim tentar a dizer. Exatamente, ou seja, era esse o ponto que eu ia fazer. As pessoas têm de perceber que existe o risco. Pronto, vamos pôr de, de estudar tudo à barraca. BTC da barraca, não sei. Problema no código. Não sei. Os chineses armas nucleares nos mineradores, todos pronto, vamos, é, vamos é. é. o é. que isso é. seria é. possível a okay. ok, vamos pôr que isso é possível mas, mas, se eu, mas se eu também ficar de fora, ok, eu também corro o risco de aqui não sei, 10 anos, se calhar não será eu, será a minha próxima geração, os meus filhos mas se calhar os meus filhos, se eles quiserem comprar uma refeição ou se quiserem comprar um pão na padaria, vão ter de usar bitcoin e se tiverem de usar bitcoin para comprar esse pão, naturalmente na altura irão comprar a um preço muito mais elevado ok? E ou seja, isto é sempre uma questão de gestão de risco. Qual é que é o risco que nós queremos assumir? E eu, na minha opinião, acho que o risco de estar fora está, está, está a ficar cada vez maior face ao risco de estar dentro. E acho que isso também, essa teoria de jogos, eu também vai bem. ser jogada muito a, a nível de Estados, na medida em que. Pá, ok. Como é que uh, o pronto,
1: Como é que o pode ser um problema. Pode
2: ser pá, vejo com muita tristeza, não é? Se já temos problemas nesse, nesse em termos de, de crescimento, em termos de presença económica, pá, vamos ficar na calda do até, até, mundo, se continuamos é. com este tipo de posições, é que é, ao, menos, é ao menos os americanos, o que eles procuram fazer é, ok, nós temos aqui um tema que de facto é complexo, que nós não dominamos, que nós não percebemos, o que é que nós vamos fazer? Vamos chamar aqui pessoas que percebem de assunto para nos ajudar a elucidar e a perceber que tipo de estratégia é que faz sentido nós adotarmos daqui para a frente. O que é que os europeus fazem? Não. pá, isto, Bitcoin é para criminosos, está a dar cabo do planeta. E vai -me Epá, vamos roubar o celular. E simplesmente <risos> não se limita... É Exatamente. E, não... <risos> e, não se, e nem sequer se, se interessam em tentar, pronto, ouvir as, 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 as nossas vozes, as nossas opiniões e perceber como é que nós podemos, podemos ajudar. E, pá, e acho que se, se não forem eles a, a virem ter connosco, acho que sempre temos de ser nós, também temos um bocadinho de assumir esse papel e chegar à frente pá, e, e ajudar a explicar uh, estas questões, porque pá, a questão do ambiente é mais, uh, pronto, aqui uma batalha que vamos ter de travar, e, e verdadeiramente eu posso falar que aqui na, pronto, nessa micro pequena empresa, um, pronto, a minha família, nós estamos a equacionar, mandar uns planos solares, agora por causa dos custos energéticos, pá, estou a tentar fazer aqui um estudo, não sou engenharia de raiz, mas estou a tentar fazer aqui uns cálculos, é equacionar a possibilidade de aumentarmos aqui a... Um, a, a produção, porque pronto, nós temos um problema sério, não é? Porque nos dias de hoje o mercado energético aqui em Portugal não é liberalizado eu estou proibido por lei de, de vender a energia extra que tenho ao meu vizinho, eu tenho de vender la à rede às EDPs, a, a tuta e meia a 4 centímetros de megawatts, o que, que é? Ou seja, as pessoas não vão estar a investir em capacidade exatamente extra se, se não tem depois, forma de rentabilizar essa energia. E é aí que a mineração pode, pode ajudar depois a financiar e a tornar economicamente viáveis determinados projetos renováveis. Mas, pronto, a narrativa que tem vindo a ser perpetuada, mais uma vez, é que, que isto é mau e, e pronto, e deixa-me um pouco triste porque é aquilo que estava a refletir. Porque numa altura em que se fala do ambiente, de emergência climática, fala-se de inflação, fala-se de toda uma série de problemas, pronto, que nós acreditamos aqui, nós os Bitcoiners acreditamos que nós temos a solução para estes problemas. É que as pessoas nem se digam a ouvir-nos, nem se digam a dar-nos espaço e explicar os nossos argumentos para que é as pessoas depois tomem as suas é conclusões. Não, simplesmente é que não faz sentido. Vamos pôr, vamos pôr de parte e, e, e pronto. E vamos pôr, ah, e vamos pôr de lado, é mas, mas pronto, cá estaremos para, e, e... para combater. E pá, acho, que vai ser, acho que vai ser completamente, completamente game-changing, porque também a questão de termos uma moeda que também tem a capacidade de preservar valor no futuro, se, se, ou seja, a questão também do, do consumismo, ou seja, o, o nosso sistema económico nos dias de hoje é muito baseado no gastar, gastar, Sim, consumir, é consumir, também, centralmente tem é uma pegada ecológica brutal. Só, exatamente, sou levado a isso, mas se tivermos uma moeda deflacionária acho que o incentivo altera-se claramente, se nós tivermos uma, uma, uma moeda que sabemos de antemão que pelo menos vai preservar o valor, pronto, era isso era isso que, aí é que na altura falava quando dizia da separação do Estado e da moeda, que pelo menos a, a oferta acompanhasse ao mesmo nível a procura, mas eu acho que nós temos ainda uma coisa melhor que é a oferta está fixa e nós sabemos que desde que a economia continua a crescer o nosso dinheiro tem uh, essa, ou seja, o nosso dinheiro vai beneficiar desse crescimento económico, ou seja, sempre, desde que a economia continua a crescer, não é, nós temos uh, essa garantia de que o dinheiro vai continuar de facto a ganhar valor. E acho que isso vai ser completamente, completamente game-changing, game porque não é só, pronto, a captação dos monetary premiums que estávamos a falar, das outras classes de ativos, que acho que, que irão acabar por passar para BTC, mas também essa componente de que sabemos que temos ali algo que, pronto, permite com que as pessoas beneficiem, ver, beneficiem verdadeiramente todo o crescimento económico que está a acontecer na, na economia, ok? De uma forma, digamos, neutra. Simplesmente tens de guardar aquele dinheiro, ok? E... E pronto, e não gastar alguém em, em coisas estúpidas.
0: E olha, um, enfim, aqui uma parte já estamos na conclusão do episódio. Resumindo muito bem, assim de forma resumida aquilo que foi dito aqui no, no podcast hoje. pá, olha, fizeste um trabalho, estás de parabéns. E, e bem-vindo à toca do cuí. <risos> bem-vindo à escolas de um, Eu diria, assim, de forma bem resumida, que o resumo do podcast é o seguinte. Um, aos economistas de Fotela que estão no, nas redes sociais, falta-lhes um dia... Um modesto dia a acordar às sete e meia da manhã e a fazer balas de massa às oito da manhã. Um... Os economistas estão a estudar hoje em dia nas faculdades. Um... Comecem a estudar as escola de trigo, quanto antes estão a capa empregados. Um... E... e. E ainda está. -se... E o último ponto do podcast é comprem Bitcoin, desde a cedo, saiam um do zero. Eu um... acho
2: que. É sim. Pronto, se calhar. Ter uma, uma posição mais, não sei, mais, mais cautelosa, na medida em que tenham tenho mente aberta, simplesmente não, lá está, cumpram um monte de Bitcoin, don't trust Verify, é em tudo na vossa vida, e, e simplesmente não assumam que cálculos que é impingido à vossa frente é uma verdade, pronto, irrevogável, investiguem, analisem, uh, pá, vejam os vários, as várias moedas da questão. Os vários façam da questão, porque só assim é que vocês terão mais próximos claro. da verdade, seja ela qual for. Acho que eu ponho dessa forma. E numa vertente de investimentos, sim, saiam do zero, pois se é 1% do património, 2% ou se é 100, pá, isso depois é uma questão de perfil de risco, da posição que tem. Naturalmente que, pronto, para alguém que tem responsabilidades, famílias, etc, etc, pá, não, 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 vou, não estou aqui a defender para para irem ao Lean, mas mais uma vez, até por uma, se quiserem enquadrar um bocadinho o Bitcoin como também uma apólice de risco sem, sem, sem assumir risco contraparte, não é? Na medida em que pá, se porventura aquilo que nós estamos a falar do sistema económico tradicional reventar, e, e se reventar, pronto, estamos a falar depois das poupanças, ganha social, fundo de pensões, etc, etc, pá, sabemos que ali que aquele 1, 2%, pá, com certeza que num cenário desse irá valorizar bastante e pelo menos vai pôr Vai-me vai ajudar a, a, pôr, a pôr comida em cima da minha. A o feijão no mês.
0: Onde está o problema do Zé? A pôr o feijão no se, se, vocês, se vocês, neste momento, são o Zé, ou se pensam que nos próximos anos vão ser o Zé, comecem a poupar usando o Bitcoin o mais cedo possível. Para não terem que ser o Zé.
2: Sim, exato. E, e a verdade é que não tem nada a perder, porque, no máximo, ok, um, dois por cento vai à vida, pronto, os bitcoins... Os bitcoins... Vocês tem, gás tem, você mais do
0: que Eram os malucos. Que não estão sujos, que não estão... Todos buracados, vocês não são bitcoiners a sério, entendido? Se, se vocês ainda vão ao cabeleireiro cortar o cabelo, vocês não são bitcoiners a sério. Um bitcoiners a sério, rapa o cabelo e corta o cabelo sozinho em casa. Vou para o bit. vá. Isto é a minha opinião, xa. enfim. Estou a brincar, Se vocês têm cadeiras em casa. Olha, lamento, casa, mas não sou... nessa,
2: nessa definição, não vocês sou não são um bitcoiners é a é sério. têm Cadeiras <risos>
0: malta. Que está, está errado. Vocês têm que vender as cadeiras. Cadeiras no futuro, enfim. Entendi a história, não é? Reduzam o vosso consumismo, parem de consumir de forma estúpida, vocês resistam aos estímulos, vocês têm fome. O só o facto de vocês sentirem que têm fome e pararem de comer e pensar mostra que vocês têm uma frequência temporal mais baixa do que a grande maioria da população. Possum... Enfim. E... e está nas vossas mãos, pronto, o futuro está nas mãos de qualquer, qualquer pessoa e tome as decisões.
2: Sejam seja sobretudo consumidores conscientes. Não, não acho que também as pessoas Sim, não devem, digamos, exagerar é tudo... nesse ah, sentido tá, de ah, poupança. Tá, Naturalmente, <risos> mais uma vez a questão é sempre é encontrarmos sempre no o nosso equilíbrio como referimos antes o nosso tempo é o nosso ativo mais precioso, temos de aproveitar os dias que estamos aqui nesta terra um, agora é assim, façamos essa reflexão se verdadeiramente há alguma coisa que nós queremos, aquele casaco aquele carro novo, aquilo, ou se há é alguém que nos está a plantar essa, essa ideia na nossa cabeça e acho que muitas pessoas se verdadeiramente fizerem essa reflexão vão chegar à conclusão que é o segundo caso e que e pronto, que a decisão correta é, é de facto continuar aí a acumular os chatos Tem aqui para, 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 para o seu futuro e para o futuro
0: da sua família. Francisco, para as pessoas que querem encontrar, onde é que podem encontrar? Twitter, LinkedIn, quais é que são as ferramentas que costumas usar para te comunicar com as pessoas?
2: Ah sim, agora mais fácil é, é aqui no, no LinkedIn. Ah, posso sim, posteriormente se demandas para nós aquilo. e
0: nós conseguimos publicar na, na descrição do podcast.
1: Sim, eu tenho partilhar Eu, tenho pronto, partilhar, eu, é os, eu atualmente os, estou aqui mais... são bastante interessantes é os, Não sei se aquilo se chamam comentários, se estão posts.
2: Sim, eu atualmente... Sim, já agora, agora fazendo tá, aqui
1: e... uma minuto claro. de
2: publicidade. <risos> não, sair. é assim, ultimamente o que eu tenho feito <risos> o que eu tenho feito aqui ultimamente, pronto, desde que saí agora do banco, é pronto procurar aqui fazer um blog, Literacia Financeira, ou seja, pronto, falar aqui sobre vários temas, que acho que dizem muito às pessoas, e pronto, eu tomei isto um bocadinho como um teste, mas tenho visto aqui pela, pela, pela reação, que, que acho que faz, faz falta realmente. Depois comecei, de certa forma, a escrever um livro, só que, pronto, vou fazê-lo num, num registro diferente, uma espécie de uma plataforma de literacia financeira, e pronto, e a ideia é fazer aqui muito, pronto, ir mesmo aqui aos, aos primórdios da questão, explicar a questão do dinheiro, a questão também, pronto, mais filosófica, depois perceber a poupança, o investimento, e pronto, e depois eventualmente, num futuro, fazer, digamos, essa canalização e explicar porque é que a Bitcoin é, é, é digamos, a solução para esse, para esse problema. Porque é curioso que eu também comecei a estudar economia, lembro-me na altura, na, na crise financeira que nós tivemos, quando o Sócrates chamou o FMI, epá, eu lembro-me na altura era puto e percebi, epá, mas... Isto, porque é que isto tem de ser assim, porquê é que há tanta malta a, a viver na, pronto, na miséria, porquê é que pá, nós não conseguimos simplesmente organizarmos a forma de toda a gente ter tipo, o mínimo para, para sobreviver e ter uma vida tranquila, e foi um bocadinho isso que, pronto, que me fez depois aprofundar a estudar economia, um, e, pá, e depois agora nos últimos anos, quando comecei a trabalhar no setor, percebi que realmente havia aqui uma falta de noções muito grande, muito gritante, mais uma vez, também nos podemos interrogar porque é que, porque é que acontece. Um, e é curioso que, pronto, que este último ano e meio, à medida que tenho gostado de Bitcoin, eu acredito que isto é realmente a solução para, para, esse, para esse problema. Para, no fundo, que acho que o, o, grande, o grande. Vá, as pessoas têm sempre aquela ideia: mais dinheiro, resolver mais problemas, mais felicidade. Acho que a razão a verdadeira razão e, e, o, e o grande. A grande vantagem que o dinheiro pode trazer nas nossas vidas é claramente pá, temos mais controle do nosso tempo, não é? Porque a verdade é que, para já, estamos a usar euros que são controlados por outra pessoa, por outra entidade, e era aquele raciocínio que eu tinha feito. enquanto estivemos a depositar o no nosso tempo num ativo que é controlado por outras pessoas, estamos a ser controlados pelos outros. O primeiro passo, então, é migrarmos para a BTC. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo acaba por desenvolver aqui também alguma independência própria Pá, de, um, pronto, de um patrão, de uma empresa, porque também se eu tiver, digamos, uma ganha-pão dependente de, de só de uma instituição, pá, eu também estou nas mãos dessa pessoa. E é curioso que nós quando começamos, eu por exemplo, quando dei em finanças e começamos a falar em avaliar ações, a primeira coisa que nos falam é, pá, se tiveres uma empresa que tem apenas um ou dois clientes, é logo para descartar numa vertente de investimento. Porquê? Porque o Rio está todo concentrado nesse um dos clientes e se eles vão à vida, a empresa vai à vida. Mas é curioso, tens uma sociedade que está estruturada toda para nós termos apenas um salário, não é? E se é. esse salário for à vida, pronto, as pessoas também vão à vida. Ou seja, pronto, é fazer aqui um bocadinho esse paralismo, levantar aqui estas questões, é fazer as pessoas pensar. Hum, pá, e, e pronto, e a ideia é depois disponibilizar isto tudo de borla, Depois, o que vou fazer é para quem tiver essas condições, quem sentir pode contribuir para o meu trabalho epá, e, e depois, numa fase posterior, fazer essa ligação e explicar porque é que, porque é que acho que Bitcoin pode ser essa Força, solução. Força, tens todo o nosso apoio.
0: Foi excelente a tua contribuição hoje no podcast. Acho que os ouvintes estão aliciados com o que ouviram. Foi uma excelente conversa. Uh, com certeza que no futuro, se a oportunidade surgir. Uh, Vamos ver se aceitas um segundo convite. Se não, enfim, vamos ver também com a e acontecimentos se alguma coisa no histórico macroeconómico muda. E se gostaríamos de ouvir uma opinião tua assim, nos próximos meses. E pronto, é isso. Foi mais um podcast. Não sei se o Diaco quer dizer alguma coisa. Se o podcast pedir às pessoas, estejam à vontade.
1: Não, para mim é só Pauline. Pauline
2: Sim. Agradecer, agradecer o convite e, e pronto, é isso. Uh, mais uma vez, continuar a acumular esse chat. E, e pronto, e se, se tiverem interesse, passem lá nessa página do LinkedIn, depois apresentam então partilhar. Tiago, eu vou lá publicando ah, umas coisas para quem tiver aqui interesse aqui em, em acompanhar. Que... podem pode ir lá vendo eu as minhas coisas. Eu
1: não aqui agora, mas, mas partilho isso depois na descrição do vídeo. Está bem, tá, porque tá eu, bem. Eu, eu realmente tenho de partilhar as tuas, as tuas cenas porque os teus artigos acho interessantes e tem uma coisa interessante que é tu falas as coisas ainda não falas normalmente eh, em Bitcoin. Sim, eu tento,
2: eu tento fazer isso. Pá, eu tenho aqui mais dois artigos para escrever mas eu, eu por acaso agora vou fazer um sobre o Euro Milhões e vou cascar no Estado outra vez. Uh, pronto, que eu estou a tentar fazer é, digamos, mostrar às pessoas... Alguns dos artigos, pronto, não são todos, mas um dos artigos é, digamos, mostrar às pessoas porque é que BTC faz sentido uhum. sem mencionar a BTC. Ou seja, evocar ficar aqui todos os problemas que estão por trás da, da economia dos dias de hoje para as pessoas por si próprias serem. Ok, tá. isto não faz sentido. Precisamos de uma Sim, solução para este problema
1: poder, poder, de irem Realmente, de pode ser... Perfecto.
0: E tens todo o nosso coisa exatamente, exatamente. Bem, não sei se não, algumas últimas palavras, se alguma coisa a dizer. Não, ah, sim, não eu, já, não eu já mandei as pessoas embora, já comecei a limpar as mesas. Ah, já já está as, nós. As, está as bem, meninas já, já saíram do palco. Não sei. <risos> então. Ok. Então, como é que é? Trazes não. o.
1: Francisco, obrigado pelo, pelo, okay. pelo. Um abraço então. E vamos falando. Vamos falando. É. Tudo bom. bom. Boa noite a todos. Até a semana. Até a semana.
0: Até a semana. Boa noite.